Herzlich willkommen zur Krümelschublade des Internet Folge 24 und heute ist ein ganz neuer Gast äh, hier ähm, dabei, den ihr hier noch nie gehört habt und deswegen ist er so hoffentlich so freundlich und stellt sich mal kurz vor. Oh ja, ich vorstellen. Ich bin der Christian und auf Twitter und im Podcast Universum als Kidspot, glaube ich, bei einigen bekannt. Ein Podcast, der über fremduntergebrachte Kinder von fremduntergebrachten Kindern und unser Leben in Dänemark handelt. Wobei das Leben in Dänemark immer weniger interessant wird, finde ich. Ja. Ja. Ja, und äh, ich meine, fremduntergebrachte Kinder, die, das, da hast du ja einen direkten Bezug quasi dazu. Ne? <lacht> ja. ja, sonst würde ich den ja nicht machen. <lacht> <lacht> Meine Güte. <lacht> Ja, da habe ich einen absolut direkten Bezug zu. Wir sind eine Erziehungsstelle für schwerst traumatisierte Kinder und im Prinzip darüber berichten wir auch. Also unser Podcast ist sicherlich ein bisschen weitergeben von dem, was wir wissen, aber zeitgleich auch sowas wie unsere eigene, ich nenne es mal so ein bisschen unsere gelaberte Supervision. Also wir sprechen über das, was uns bewegt mit den Kindern mhm. und glauben einfach, dass zumindest Leute, die in dem sozialen Bereich tätig sind, ähnliche Probleme auch kennen. Ja. Das kann auf jeden Fall sein, wobei, also ich meine, das ist jetzt ein Thema, mit dem ich so im praktischen Leben so überhaupt keine Berührungspunkte habe. Also ich habe halt, ähm, ich lebe halt komplett alleine. Und ähm, dennoch höre ich euch sehr, sehr gerne, weil ihr äh, da doch ähm, das auf eine, finde ich, gut verständliche Art und Weise äh, erzählt, was euch bewegt. Und äh, also ich, ich, ich glaube jetzt nicht, dass das ein, ein Podcast ist, der nur für reine Fachmenschen äh, von Interesse sein kann. Nee, aber man muss schon sagen, ähm, bei den Hörern, von denen ich weiß, oder andersrum, die Hörer, die mir Rückmeldung geben, sind ganz, ganz viele Menschen aus dem sozialen Bereich. Aber das, ja, das kann ich mir sehr, bei dem Ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Ja. Ja, aber wir beiden haben ein Hobby. Äh, richtig, um das soll es heute gehen, nämlich, genau. nämlich das Camping. Genau. Jetzt ist ja mal die erste Frage, also äh, äh, du sagtest schon, wir teilen das gemeinsame Hobby. Wie campst du oder wie campt ihr denn so? Ich meine, das geht ja hier mit einem äh, kleinen Zelt los bis hin zum Luxuswohnmobil mit allen möglichen Varianten dazwischen. Äh, wie, wie ist es denn so bei euch? Also bei uns ist so, wir haben angefangen mit dem Zelt, vor, ich weiß nicht, 18 Jahren glaube ich, ähm, dann wurde aus dem Zelt irgendwann mal ein größeres Zelt, weil auch mehr Menschen dazu kamen, dann haben wir zwischenzeitlich, sind wir mit dem Wohnwagen durch die Gegend gefahren, äh, weil einfach, muss ich zugeben, dass mir das Schlafen auf Luftmatratzen und ähnlichen inzwischen recht schwer fällt. Ähm, aktuell fahren wir mal wieder mit Zelt, weil äh, meine Frau und ich schlafen im Bulli dann in der Zeit. Ach so, das heißt, ihr habt dann so einen Transporter quasi, der auch beschlafen werden kann. und äh Genau, da kommen dann nochmal noch mal auf diese ähm, Bänke, ausgeklappten Bänke nochmal eine Matratze und dann schlafe ich recht gut. <lacht> ja, und ich denke mal... Den Kindern ist es dann für, für die Kinder ist es dann vielleicht auch ganz cool, wenn sie sozusagen ihr eigenes Reich dann auch nochmal haben. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und Zelten ist schon. Ja, aber da, ich sag mal, was für uns Zelten oder für uns, uns jeweils Zelten ist, ist ja, können wir gleich nochmal zu. Ja, weil, weil du sagtest, du schläfst auf Luftmatratzen nicht mehr so gut. Also ich, ich zelte ja zumindest, wenn ich auf Radreisen unterwegs bin, immer noch. 
Und also ich merke mit zunehmendem Alter, also ich merke einerseits sowohl in meinem Minicamper als auch im Zelt schlafe ich besser als zu Hause oder in anderen mhm. gemauerten Umgebungen. Also die frische Luft scheint mir gut zu tun. Das Einzige, was ich wirklich so an altersbedingtem Verschleiß merke, ist die Bodennähe im Zelt. Also gar nicht mal gar nicht mal wegen der Kälte, aber wegen des Bewegungsablaufs beim Aufstehen. Das wird ja. mit jedem Lebensjahr problematischer, wenn du da so zwei Zentimeter über, über Grund liegst. Einmal das, aber auch die Polsterung ist halt nicht dieselbe. ne? Die habe ich am Leib. Also da... Ja. <lacht> Ich jetzt nicht so und ähm, die nützt mir auch nichts und ich habe recht viele Bandscheibenvorfälle. Ähm, das ist dann immer nicht so schön. Also ja. da komme ich dann gar nicht mehr wieder hoch. Also von daher, ja. <lacht> Aber wie wie wie, wie kämpfst du denn? Also du hast ja verschiedene. Einmal dein Minicamper. Äh, ja, also ich habe momentan... Ähm also zwei Zelte besitze ich, also beide noch radreisetauglich. Das, das eine ist eigentlich ein zweieinhalb Personenzelt, das heißt, da liegt man alleine sehr bequem drin und kann sein Gepäck noch ein bisschen um sich scharen. Und wenn es dann mal wirklich auf jedes Gramm Gewicht ankommt, also, also eher so mit dem Rucksack habe ich noch so ein ultraleicht Einmannzelt, also das ist quasi mehr so ein, ein mit Heringen versehenes Wetterschutzkondom für den Schlafsack, viel mehr Platz ist da nicht, also das ist zwickt ein wenig an den Zehen, ist aber ansonsten ganz cool und ist halt nur so groß wie eine Packung Toastbrot zusammengepackt und wiegt auch nicht so viel mehr als eine ebensolche. Und ansonsten habe ich meinen äh, Dacia Logan hinten mit einer Schlaffläche versehen, mir also daraus so ein Mikrocamper quasi für eine Person gebaut. Und zwischendurch hatte ich mal... Ja, Zwischendurch hatte ich mal äh, eine sehr kurze Episode, wo ich äh, an einen zu günstigen äh, Zelt-Faltkaravan-Anhänger äh, drangekommen bin, der genau äh, den Testurlaub überlebt hat. Ja, und die entsprechende Folge im Brombeerfalt habe ich sehr fand ich sehr amüsant, ja. ja. Weil ich, äh, im, im, Im Rückwirkenden bin ich dankbar dafür, dass ich mir so einen billigen Schrott gekauft habe. Denn äh, auf die Weise habe ich mit wenig finanziellem Verlust festgestellt, dass Faltkaravan für mich nichts ist. Ja, ähm, weil das, äh, warum nicht? Weil es im Prinzip ein großes Familienzelt ist. Dagegen spricht ja erstmal nichts, aber Familienzelte werden heutzutage geiler gebaut und lassen sich leichter aufbauen. Das war halt ein Familienzelt in der Weise, wie man es in den 70ern aufgebaut hat. Und das Ganze brauchte noch einen Pkw-Stellplatz und kostete Steuer und Versicherung. Das ist zwar recht wenig, aber es war halt... Also ich fand, es hatte die Nachteile von einem zusätzlichen Fahrzeug und einem Zelt vereint. Ich habe da nicht viele Vorteile gesehen. Also da würde ich mir dann lieber wirklich, wenn ich es luxuriös in Anführungsstrichen haben würde, mir lieber das größte Zelt bei Decathlon, was eigentlich für acht Personen ausgelegt ist, kaufen und das ganz alleine bewohnen mit Wohnzimmer, Schlafzimmer und so. Das habe ich garantiert schneller aufgebaut als diesen uralten Faltkaravan. Und wenn ich es nicht brauche, dann passt es bei mir in den Keller oder auf den Schlafzimmerschrank und braucht keinen Stellplatz. Also wenn ich dann schon einen Stellplatz und alles investieren würde, dann würde ich mir eher einen, quasi einen klassischen Wohnanhänger zulegen, aber nicht dieses Faltings mehr. Nee. Mhm. Ja, das kann ich gut verstehen. Das und Bodenkälte? Vor allen Dingen, dass ja. ich, jetzt mal ist ja wirklich so, so, ein, so ein Zelt, ein aktuelles Zelt aufgebaut, kriegst du wirklich super schnell. Auch die riesengroße. Ja, da hat sich enorm viel getan in den letzten Jahren. Also das ist, äh, ist, ist klasse, wie, äh, wie leicht du ein, ein Zelt notfalls auch alleine hingestellt bekommst, ein relativ neuzeitliches. Das hat ja eben nichts mehr mit diesen äh, Teleskopgestängen aus, äh, äh, aus massivem Edelstahl gefühlt vom Gewicht her <lacht> zu tun. Und <lacht> 
Ja, wobei das, was wir jetzt aktuell haben, ist schon auch, also ist schon schwer und auch groß, aber okay, wir sind ja auch da teilweise zu sechst ja, drin natürlich. und dann brauchst du natürlich, ja, ist einfach viel Fläche, ja. aber was, trotzdem kriegst du sie schnell aufgebaut. Ja, was ich immer total faszinierend finde, wenn ich Jugendgruppen fahre, also das kommt ja gelegentlich vor, öfter mal nach Schweden und so, die haben dann meistens so ein paar... Riesenzelte dabei, wo dann immer, keine Ahnung, ich sage jetzt mal circa zehn Jugendliche locker äh, drin schlafen können und das sind so die Modelle, die es auch mal eine Zeit lang beim Roten Kreuz gab oder auch noch gibt. Mhm. Ähm, die äh, In der Gruppe werden die relativ zügig aufgebaut und der Jugendleiter hatte auch eine gewisse Erfahrung, aber so als Mensch, der dann mit dem Rucksack nebendran steht, also gefühlt wiegt da ein Hering mehr als mein gesamtes Zelt. Ja, diese Riesenstangenzelte, ja. ja. Und du brauchst eigentlich auch noch, eigentlich fast noch so einen Akkupresslufthammer, um diese Heringe überhaupt in den Erdboden <lacht> hineinzubekommen. Ja, das stimmt. Äh, aber das ist ja auch kein Zelten mehr. Also ich meine, okay, bin ich früher als Pfadfinder mal so gezählt ja. mit solchen Zelten. Aber ich meine, das äh, ist ja jetzt für die Familie eher, eher nicht so. Ne? Bei, den, bei den Jugendgruppenzelten, da kommt es ja vielleicht auch auf eine gewisse Langlebigkeit an, denn äh, wir alle wissen, dass äh, Teenager jetzt nicht unbedingt, also so in so Freizeitatmosphäre, jetzt nicht unbedingt die superpfleglichsten Nutzer des Materials eventuell sind. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es einfach so ein, so ein Standard, den, den gibt es. Ne? Ja. So, die haben sie wahrscheinlich auch schon seit ein paar Jahren. Mhm. Und da will man, glaube ich, auch gar nicht. Ja, da geht es nur um Stabilität. Genau, und ich meine, da, da kommt es auch nicht auf Packmaß an, da kommen ja dann für jeden Menschen auch noch ein Feldbett dazu ne? und alles. Ne? Das, <lacht> das, das äh, ist ja auch ein bisschen Volumen. Und, also ich, Aber das ist auch kein richtiges Camping. Ja. Also das. Das grausigste Camping äh, tatsächlich, das hat beim Bund stattgefunden. Äh, also ich habe ja meinen äh, Wehrdienst ganz normal bei der, beim, beim Deutschen Heer äh, abgeleistet und da gibt es ja dieses äh, wunderschöne Zwei-Personen-Zelt, von dem mhm. jeder Soldat eine Hälfte mit sich führt, also eine Zeltbahn und ich glaube drei Heringe, wenn es mir recht ist und äh, eine Zeltstange, äh, teleskopartig und dann braucht man eben noch jemanden und äh, diese äh, zwei Sets, die geben dann zusammen ein also der Bund nennt es ein Zwei-Personen-Zelt, das äh, laut Eigenbeschreibung dem Soldaten auch über längere Zeit Sch Schutz äh, und Zuflucht bieten soll. Wovor sagen sie nicht? Also Wind und Wetter sind es auf keinen Fall, das habe ich geprüft. <lacht> Weil du, du knöpfst diese Dinger halt einfach zusammen, das hat keinen Boden. Und äh, am also praktisch ist es, wenn dein Zeltnachbar länger als 1,75 Meter ist, weil dann muss er seine Schweißfüße auf jeden Fall an der frischen Luft äh, parken, weil das Ding ist, ist jetzt nicht so riesengroß. <lacht> Also ich habe in diesen Dingern auch schlafen müssen, aber nur auf irgendwelchen Übungen und dann hatten die das sofort, also die, 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 die Nachtwache war immer so eingeteilt, dass einer in dem Zelt schlief und der andere Wache hatte. Dann ging das einigermaßen. Dann kann ich mir das so vorstellen. Allein, ja. Alleine ging das dann immer. Also ähm, mhm. ja, das, das war akzeptabel. Ja. Ansonsten ähm, und ja. die, 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 die gute Isomatte vom Bund, die ist ja so auf die A4 zusammenfaltbar gewesen. Also die wurde nicht gerollt, die wurde zusammengefaltet und in die äh, quasi so als Rückenpolster in den Rucksack gesteckt bei uns. Und wenn die ausgefaltet war, dann hatte die ja, was, was mag die gehabt haben? So 1,75, 1,80 Länge und eine Breite von, lass es 50 Zentimetern gewesen sein, äh, vielleicht auch 55 und da haben dann also zwei nebeneinander gerade so in dieses Zwei-Mann-Zelt reingepasst. Die Materialstärke des Kunststoffs oder dieses Schaumstoffs, die mag im ausgefalteten Zustand bei drei bis vier Millimetern gelegen haben, also die war... 
jetzt nicht ganz so flauschig, die war, die, die war nicht ganz so flauschig komfortabel wie die dicke aufblasende, selbst aufblasende Thermarest. <lacht> Aber äh, an die, an diese, ähm, an diese Matratze kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Also das habe ich komplett verdrängt. Ja, das, äh, dann möchten wir da nicht weiter drin graben. In, äh, keine oh, Gottes Willen. <lacht> dann, 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 äh, erinnert mich das noch irgendwie an den Geschmack von EPA-Paketen oder so und das möchte ich auf keinen Fall. Wobei es da einzelne Bestandteile drin gab, die gar nicht so fies waren tatsächlich für so äh, dauerhaft gekochte, also hier so äh, haltbar gekochtes Zeugs. Also da waren ein paar ganz fiese Sachen dabei und ein paar, die waren eigentlich ganz manierlich, fand ich. Also ähm, <lacht> bei mir hat dieses EPA-Zeug auf jeden Fall sehr bleibenden Eindruck hinterlassen. Ähm, später, als ich dann studiert habe, gab es irgendwann einen Tag, wo ich das Essen richtig eklig fand. Mhm. Ähm, und ich hatte Kontakt zu der Mensa und habe dann gefragt und es war so, da war eine Soße aus, ja, aus dem Material von EPA. Mhm. Musste das verbraucht werden, ich Genau, und ich habe es sofort rausgeschmeckt und <lacht> habe das Essen nicht essen können. Also es scheint sich bei mir ähm, sehr bleibend. Ähm. Also man, man musste teilweise tricksen. Es gab da so eine, ja Dose ist zu viel gesagt. Es war so ein rechteckiges Schälchen, äh, so ähnlich wie diese Katzen- und Hunde-Nassfutterschälchen, diese quadratischen, also aus so einem weichen Aluminium, was, was man also auch problemlos aufschneiden konnte, ne? Und da war, äh, so als Brotaufstrich, äh, gab es ein Döschen, das war mit, mit Leberwurst und das andere mit einem sehr ominösen Schmalzfleisch. Und dieses Schmalzfleisch, das war gefühlt, also mehr Schmalz als Fleisch, das war also schon sehr fetthaltig. Und das war halt irgendwie so ein huggeliger, glipschiger... Also, wie soll ich das jetzt sagen, wenn man sich irgendwie so Frühstücksfleisch äh, gepaart mit, mit, mit Pflanzenfett vorstellt und das Ganze eben in streichfähig, so in die Richtung, möchte ich mal sagen. Wenn du aber unten in dieses weiche Alu zwei Löcher gestochen hast, hier mit diesem Dosenöffner-Dorn deines, deines Essbestecks äh, und das dann auf dem Esbietkocher von unten erhitzt hast, dann floss das Fett unten raus und was in, in dem Schälchen übrig blieb, schmeckte am Ende ja schon fast äh, wie dönerartiges Grillfleisch und dann war das auf einmal richtig gut. Okay, also du, du scheinst mehr Übungen gemacht zu haben als ich. <lacht> also auf solche, ich kann mich nur an eine einzige Übung erinnern, mhm. so eine richtige, wo wir Epa essen mussten, ansonsten waren wir immer versorgt mit Essen. Ja, wobei ich, war, ich war Funker, weißt du, wir ja. saßen immer nur auf so einem blöden Ding und haben Alpha, Omega, Tauros, irgendwas erzählt. Ich war in einer französisch verwalteten Kaserne bei der deutsch-französischen Brigade, aber in Deutschland. Und unsere ersten Übungsverpflegungen wurden von den Franzosen zusammengestellt. Und äh, danach hast du also so ein äh, klar strukturiertes EPA. Genossen. Also die, die Franzosen haben schon, nee, die Franzosen haben schon auch so definierte Portionen, die waren aber viel zu teuer, deswegen wurde also im, für den Übungsbetrieb immer improvisiert und also es gibt nichts Schöneres als einen Übungstag bei 30 Grad und noch wärmer. Und du hast dann ähm, äh, da drin ein, ein, ein Stück Baguette, eine Dose Hering mit äh, Tomatensauce und ein Snickers und eine Birne. <lacht> und eine Dose Cola. Also, also alles Sachen, um den Durst maximal zu erhöhen. Das ist großartig ja. gewesen. Hervorragend. Also von daher. Ja. Aber, aber äh, wenn du campst, wenn du campst, jetzt aktuell campst, hast du bessere Verpflegung, ne? Ich habe bessere Verpflegung, was ich allerdings 
tatsächlich aus Bundeswehrzeiten mir bewahrt habe, ich mag immer noch sehr gerne mit dem, mit dem Bundeswehr-Essbesteck essen. Das finde ich also, das ist zwar ziemlich schwer im Vergleich zu irgendwelchen Kunststoff- oder Titan-Dingern, die man da so haben kann aus dem Campingladen, aber äh, ich esse halt ganz gerne und es ist halt so ein richtiges, ordentliches Besteck, wo man halt auch ein, ein Stück Fleisch mitschneiden kann und eine, mit einer richtigen Gabel und einem ordentlichen Suppenlöffel und so. Und das ist so mein kleiner Luxus, also selbst auf einer Radreise, wo man eigentlich aufs Gewicht ein bisschen achten sollte. Aber äh, Ansonsten habe ich die Ausrüstung äh, verbessert und die Verpflegung auch. Ja. Weil äh, die, die, die Bundeswehrausrüstung ist fürs klassische Camping, glaube ich, nur sehr, sehr bedingt tauglich. <lacht> naja, der, der, der Bundeswehr-Schlafsack ist an sich nicht schlecht, aber auf einer Radreise ist er einfach viel zu groß und viel zu schwer vom Packmaß her. Weil der ist ja riesengroß, wenn du den zusammenrollst. Das, äh, also wenn du jetzt natürlich mit dem Auto fortfährst und äh, Platz ohne Ende hast, der, der, an dem Schlafsack hatte ich nichts auszusetzen beispielsweise. Der war schon okay. Okay, aber auch daran kann ich mich absolut nicht mehr erinnern. <lacht> äh, ja, aber also was sind denn deine, deine üblichen Ziele, wenn du so campst? Wo fährst du so viel hin? Das ist unterschiedlich. Also ich bin... Auf meiner ersten Radreise bin ich durch den Böhmerwald, weil da durfte es nichts kosten. Da war mein Budget ein sehr eingeschränktes und äh, Tschechien ist halt ein billiges Urlaubsland. Und ich bin auch schon mal quer durch Deutschland ein paar Mal. Ich war in Kombination mit der Arbeit ein paar Mal in, in, in Schweden und einmal in Norwegen. Da hat es mir sehr gut gefallen. Also Skandinavien immer wieder sehr gerne. Frankreich natürlich. Also ich wohne äh, direkt an der französischen Grenze. Das ist jetzt auch nicht so weit. Und Ansonsten, also ich gucke, dass ich mein Reiseziel, wenn ich mit dem Fahrrad und campingmäßig unterwegs sein möchte, dass ich das ohne zu fliegen erreiche. Einerseits aus Umweltgründen, aber auf der anderen Seite fliegen mit dem Fahrrad, das musst du dann immer so ein bisschen zerlegen und dann hast du ja mit Campingausrüstung auch meistens Übergepäck, was nochmal extra kostet und so und das ist, das taugt mir alles nichts und da gucke ich dann lieber, dass ich da irgendwie mit Zug oder so äh, anreisen und abreisen kann. Hm. So bin ich dann auch schon mal nach Großbritannien und nach Irland gekommen und mit dem Auto, mit dem Mikrocamper, ja dort, dort wo ich halt gerade irgendwie wie hin möchte. Also jetzt dieses Jahr im, im Urlaub, da war ich jetzt äh, im großen Zickzack einmal quer durch Deutschland bis hoch in den Norden, bis nach Schleswig-Holstein und zurück. Und ja, aber ähm, schön ist es, glaube ich, überall, wenn man die Augen offen hält. Und bei euch, wo äh, seid ihr so unterwegs? Also als wir noch im, im Nord mehr im, im Süden wohnten, wobei eher Mitte Deutschlands wohnten, ähm, da sind wir viel nach Italien und Kroatien und so gefahren. Mhm. So, weil mit Kindern ist einfach mehr optimal. Ja, auf jeden, sagen. auf jeden Fall. Ähm, jetzt muss ich mal eben ganz kurz eine kleine Pause. Mein Hund wollte unbedingt gerade zu mir rein, sonst... Äh, mhm, ja, so. So, jetzt ist er drin. Ja, also, da sind wir nach Italien, Kroatien gefahren, Frankreich auch, aber nur einmal. Ähm, ja, jetzt, wo wir im hohen Norden wohnen, ist es dann eher Norwegen, Dänemark. Ja, ich habe ja. jetzt noch viel in Dänemark, was ich kennenlernen muss, muss ich sagen. Jetzt muss ich mal ganz doof fragen, also mit dem Fahrrad und mit dem Zelt ist es ja immer sehr schön, dass man in Schweden und ich meine auch in Norwegen mit wenigen Einschränkungen auch eine Nacht in der freien Natur campen darf. Das ist, glaube ich, in Dänemark nicht so, oder? Das ist dieses Jedermannsrecht. 
anders. Es ist anders. Es gibt einen eigenen, eine eigene Internet-App, die freie Campingplätze anbietet. Die sind fest, du kannst nicht irgendwo hin, sondern du suchst dir diesen festen, freien Campingplatz. Die sind ausgestattet, aber immer mit Wasser, ähm, so Holzhütten mhm. ähm, und einer Feuerstelle. Ah, ja, und okay. die, kannst, die kannst du aber dann frei benutzen. Ah, okay, das ist ja cool. Da muss ich mal... Mindestens die, die App schicke ich dir nachher mal. Mhm. Ähm, und was an dieser App noch, was sehr weit verbreitet in Dänemark ist, sind so Privatcampingplätze. Also dass jemand seinen Garten zur Verfügung stellt, mhm. ähm, da auch so ein Minimum an Luxus zur Verfügung stellt. Also die letzten, die ich benutzt hatte, die hatten dann irgendwo einen Kühlschrank stehen und die Möglichkeit zu duschen. Mhm. Cool. Und ein Klo. Ja? Ja. Aber dann hast du dann für eine Nacht mit Duschen zahlt es 1,50 oder so. Ach, das ist ja cool. Ja. Mhm. Und ähm, ja, auch das ist natürlich total nett. Wobei diese freien Camp auch diese freien Campingplätze sind immer sehr, sehr gut. Okay. Also. Hm. Und damit äh, taucht ein weiteres Land auf meiner Radreiseliste auf, stelle ich gerade fest. Ist, ist für Radreisen ideal. Also wir waren jetzt ähm, in, auf Mönn. Da haben wir ähm, zwar einen ganz normalen Campingplatz gehabt, aber wir haben auch ein, zwei Wanderungen gemacht. Und dann haben wir das genutzt, ne? weil, wie gesagt, da sind diese Holzhütten, da sind so, so Holzüberstände. Das heißt, ich brauche dann als Normalperson äh, im Sommer, brauchst du wirklich nur einen Schlafsack. Du brauchst kein Zelt mitnehmen, gar nichts, kannst es da rein und ist gut. Das ist ja dann gerade, also für, für Rucksackwanderer ist es ja dann toll, wenn sie da nochmal ordentlich Material sparen können, weil es so leicht wie Zelte und was weiß ich auch alles sein können, aber im Rucksack, da merkst du ja doch jedes Gramm. Ja. Jetzt, und wie gesagt, durch die App kannst du auch äh, gucken, das Plan, ne? ähm, mhm. du darfst dort maximal zwei Nächte übernachten, Ach. nein, falsch, du darfst da immer zwei Nächte übernachten, sollte da keiner, kein anderer sagen, ich möchte jetzt, kannst du natürlich auch länger da. Ja. Ah, okay, also jetzt nicht, dass du da deinen dreiwöchigen Urlaub an einem Platz planst, aber ähm, die zwei Nächte, die kann dir auf jeden Fall niemand verwehren, wenn du Platz findest. Genau, mhm. ja. Und okay. wie gesagt, was ich toll finde, dass da immer Wasser ist. Ne? Also dass da immer, ja. die haben da immer eine Pumpe irgendwo ja. in der Nähe, sodass du alles, was du brauchst, hast. Ja. Wobei ich äh, das auf den Radreisen schon auch die Erfahrung gemacht habe. Also am Anfang war ich da auch sehr unbeholfen und so. Ne? Ich meine, äh, es kommt ja keiner als Radreisender auf die Welt. Oder die, sagen wir mal die wenigsten. Mhm. Aber man wird irgendwann immer geschickter darin, äh, Trinkwasser zu finden. Und ich meine damit jetzt nicht irgendwie so äh, esoterischen Wünschelroutengang, sondern einfach, dass dir so Sachen in den Sinn kommen, die eigentlich selbstverständlich sind, wenn du kurz drüber nachdenkst, äh, dass zum Beispiel Friedhöfe des Radwanderers Freund sind, weil Friedhöfe eigentlich immer äh, Frischwasser haben für die Gießkannen. Und wenn es äh, eben doch aus irgendeinem Tank kommt, dann riecht man das meistens. Aber wenn das klar und kalt aus dem Hahn kommt, dann ist es im Regelfall frisches Trinkwasser. Und ganz viele in Europa haben auch noch ein sauberes Klo, wenn du mal unterwegs brauchst. Mhm. Also okay. solche Kleinigkeiten, das habe ich dann Auf also... Klo wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Ja, also tatsächlich haben, ähm, je nach Land, also in Deutschland würde ich sagen, drei Viertel der Friedhöfe, zumindest die größeren, die haben eigentlich immer recht gepflegte Sanitäranlagen tatsächlich. Okay. Also wir, wir haben mal versucht mit der Familie hier, es gibt einen Gendarmenstein, also der Gendarmenweg, der führt hier ähm, im Prinzip an der deutsch-dänischen Grenze entlang. Okay. Den wollten wir mit der ganzen Familie wandern. Wir haben es nicht 
also wir haben von den ursprünglich geplanten zwei Wochen nur eine Woche wirklich durchgehalten, ähm, weil dann waren wir alle platt <lacht> von dem vielen Gepäck, was wir so mit hatten. Ja. Ähm, aber da ist mir auch aufgefallen, wie freundlich die Menschen sind. Also es war ganz normal, es war sehr heiß an dem, in dem Jahr, als wir das gemacht haben und da war es ganz normal, dass irgendwelche Leute gesehen haben, ach guck mal, da ist eine kaputte Familie beim Wandern, braucht ihr Wasser? Ach, ja, das ist <lacht> sehr, sehr freundliche Menschen erlebt dort. Das ist uns aufgefallen, als wir 2018 versucht haben, mit den Fahrrädern von Kehl Richtung Paris zu fahren. Also am Ende haben wir ungefähr die Hälfte der Strecke mit der Bahn und Ersatzbussen zurückgelegt, weil es war wirklich sehr heiß und wir waren alle in schlechterer Kondition als geplant gewesen. Und ich habe erst später mitbekommen, dass wegen der, der Sommerhitze im französischen Fernsehen und Radio Appelle an die Bevölkerung liefen, dass man großzügig mit Trinkwasser zu anderen Menschen sein soll. Das habe ich erst später mitbekommen. Was ich vorher schon mitbekommen hatte, war, also in, in, in Frankreich lässt sich wunderbar an Kanälen entlang radeln. Ne? Frankreich ist von so einem Kanalnetz durchzogen und äh, die, die Lastkähne zu Napoleons Zeiten, die wurden ja hier mit Pferden vom Ufer ausgezogen, also getreidelt. Und diese Treidelpfade sind eigentlich heute ein fast landesweites Fahrradwegnetz, wo du also wirklich enorme Strecken zurücklegen kannst, ohne nennenswerte Steigungen und ohne Autokontakt. Total klasse. Und da war irgendwie, sind wir an so einem Schleusenwärterhäuschen durchgekommen, da stand die Tür offen, da war auch ein Bediensteter hier von der VNF, also die französische Schifffahrtswegebehörde und wir haben also direkt im Vorraum gesehen, dass da so ein Handwaschbecken mit einem Wasserhahn sich befunden hat und wir waren also schon ziemlich leer getrunken, weil es war wirklich sehr heiß an dem Tag und haben dann den Bediensteten gefragt, ob wir eventuell uns an dem Wasserhahn unsere Flaschen auffüllen dürften und dann äh, guckte er uns an, meinte, nee, aber erstmal schaut. Also Toll. das war jetzt nicht die Antwort, mit der wir primär gerechnet haben, aber ich meine, gut, ist er sein Wasserhahn. Dann hat er gemeint, er hat was Besseres. Er hat hier äh, das gute Kristallinquellwasser aus dem Supermarkt in, in rauen Mengen im Kühlschrank eiskalt und da kriegt dann jeder eine Literflasche davon. Das war dann noch äh, etwas besser. Das war auf jeden Fall und das war also in dem Moment auch, äh, ich musste mich sehr beherrschen, diesen Liter nicht auf Ex wegzuziehen, weil dieses eiskalte Wasser so dermaßen köstlich war. Ja, also das, wie gesagt, das ist uns in dieser Wanderung auch mehrere Mal so gegangen und du kannst noch so tolle, <lacht> Entschuldigung, noch so tolle Trinkwassersäcke irgendwie im Rucksack haben oder so. Ähm, irgendwann, ja, bei an so heißen Tagen ist es dann doch leer. Das ist richtig. Schnell. Da gibt es übrigens auch vom, vom Campingzubehör gibt es in Tabletten oder auch in Tropfenform gibt es auch so äh, Wasserentkeimer, äh, die man, wenn man ein bisschen ängstlicher ist, mitnehmen kann. Also die können jetzt nicht trübes Wasser klar machen, das kann eigentlich nur ein Filter, aber wenn du irgendwo klares Wasser hast, wo du einfach nicht weißt, ist es jetzt wirklich Trinkwasser oder vielleicht halt doch nicht, ähm, Bevor du deinen Irrtum, sage ich mal, im Gebüsch bemerkst und dir das Papier ausgeht, kannst du da dann <lacht> davon in deine Trinkflasche so eine Tablette oder ein paar, entsprechend ein paar Tropfen hineintun. Wenn du es nicht überdosierst, schmeckt man auch kaum was raus, dass da eine Chemie reingekommen ist und das wirkt dann irgendwie 20 Minuten ein und dann ist das Wasser auf jeden Fall keimfrei und kann getrunken werden. Okay, habe ich zwar auch noch nicht benutzt, aber... Ja, Mik also Mikropur heißt, glaube ich, die bekannteste Firma. Es ist also keine bezahlte Reklame. <lacht> Wir machen meistens ja Standard-Campingplatz-Urlaube. Ja, da brauchst du ähm, sowas nicht. Also. Da brauchst du es nicht, würde ich sagen. Also ähm, selbst halt in dem schlechtesten Campingplatz in Kroatien ähm, 
hatte ich da keine Bedenken. Ja, wie gesagt, ich fülle halt eben meine Trinkflaschen öfters auch mal an Friedhöfen oder öffentlichen WCs auf. Also ja. an den Waschbecken öffentlicher WCs, bevor jetzt äh, böses Kopfchen <lacht> von manchen Leuten entsteht. Ja, okay. Ja, und dann fährst du viel mit dem Fahrrad ähm, wirklich durch Deutschland und hast mal dein kleines Zelt hinten drauf. Genau, genau. Also zum einen ähm, ist es natürlich... Also zum einen, ich campe sehr gerne und dann ist es natürlich auch eine Budgetfrage, gerade wenn ich, also ich bin ja, ich arbeite ja als, äh, als Busfahrer und wir haben in unserer Firma sehr viel Schülerbeförderung, das heißt, ich bin gehalten, meinen Urlaub in den Sommerferien zu nehmen, äh, da wo ich ihn als Single eigentlich nicht unbedingt bräuchte, aber das heißt also, äh, ich verreise immer in der absoluten Hochsaison. Und da ist es natürlich auch eine Budgetfrage, dass man da eben äh, campen geht. Vor allen Dingen, äh, ich weiß ja auf dem Fahrrad nie so richtig im Voraus, wie viel ich an dem Tag schaffe und wie viel Lust ich habe oder ob es mir vielleicht woanders gefällt und ich woanders länger bleiben möchte und so. Und da ist man halt mit dem Zelt schon wesentlich flexibler, als wenn du dich auf äh, Pensionen oder Hotels festlegen möchtest. Ja, wobei, äh, das finde ich eine Entwicklung, ich sag mal in den letzten 18 Jahren, finde ich, dass die Preisentwicklung auf Campingplätzen jetzt nicht sehr angenehm ist. Das stimmt, ja. Das ist aber auch sehr landesunterschiedlich äh, und du hast in vielen Ländern trotz allem auch einen Bonus, wenn du als Single ohne motorisiertes Fahrzeug ankommst. Also einzelne ja. Wanderer und Radler, die kriegen meistens irgendwie so einen Pauschalpreis, der sich je nach Land so zwischen 10 und 12 Euro bewegt, umgerechnet. Ja, okay. Aber... Oh. Ähm wenn man so als Familie campen geht, hat sich das in einigen Bereichen echt so, ja. es ist so teuer geworden. Oh ja, das ähm, kann ich mir vorstellen, also, ja. Also Kroatien damals, als ich das erste Mal dahin gefahren bin, ne? mhm. äh, super günstig. Jetzt sind das, glaube ich, so 70 Euro oder so, die wir, 70, 80 Euro, die wir pro Tag bezahlen. Oha. Und das, das ist dann, ja, also das, das finde ich nicht mehr in Ordnung. Ehrlich gesagt. Ja, also das ist, ähm und ich meine, teilweise habe ich auch schon gemerkt, wenn ich mir so die Preistafeln auf großen Campingplätzen anschaue, dass es dann eben so super duper Luxuspakete gibt, so die riesen Wohnmobilparzelle mit wie viel Quadratmetern und Wasser am Platz und äh, WLAN-Flatrate und Strom-Flatrate und Eintritt in die platzeigene Disco. Und ähm, das sind vielleicht Sachen, die du gar nicht jeden Tag benutzen möchtest, die du aber trotzdem jeden Tag mit dem Paket mitbezahlst. Und dann... Ja, dann, also... Wir haben immer Strom, Wasser haben wir nie, Strom brauchen wir immer, klar, mhm. für die ne, ähm, klar. Kühlung und ein Standardplatz. Aber ähm, das ist schon so, ähm, klar, also für mich ist aber ganz ehrlich dieses mit so einem riesen Luxus-Liner-Wohnmobil ähm, auch kein Campen mehr. Ja, also ich sag's mal so, wenn jemand dauerhaft in sowas wohnt, also äh, klassisches Beispiel, so die ganzen Leute, die auf Jahrmärkten als SchaustellerInnen arbeiten, da kann ich dann schon verstehen, dass es der größte Wohnanhänger von Tabat ist mit den ausfahrbaren Erkern, weil das ist ja deren Standardwohnung, die sie das ganze Jahr bewohnen. Ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand das macht, es ist halt nur für mich kein Camping mehr. Nee, klar. Also, also in Kroatien ähm, weiß ich noch, dass dann irgendjemand seinen riesen Wohnwagen da aufgestellt, nee, Wohnmobil aufgestellt hat und äh, dann gegen 9 Uhr morgens aufstand und das war die übliche kroatische Hitze schon und ähm, der war dann erkältet, weil seine Klimaanlage so kühl war, wo ich gedacht habe, nee, also <lacht> spätestens bei der Klimaanlage ist für mich vorbei. Ich kann auch nicht verstehen, dass die Leute alle Fernsehen dann abends gucken. 
Ja, ich meine, das soll, soll jeder halten, wie sie oder er das will, aber für mich, für mich wäre es auch nichts. Ich verstehe dich da voll und ganz <lacht> absolut. Also ne, es geht, geht mir nicht darum, klar soll jeder machen, wie er will. Da hab ich ich habe nichts dagegen, wie jemand das als schön empfindet. Aber ich, für mich ist das eben nicht Campen. Für ja, mich klar. Ist Campen ähm, auf ganz viel verzichten, alles möglichst einfach, auch wenn wir da mit dem Zelt unterwegs sind, ähm, trotzdem alles reduzieren auf das Nötigste und dann einfach mal drei Wochen dieses Genießen, dass man mit, mit so wenig klarkommt. Ja, absolut. Also ich meine, was ich da an technischem Gerät auf der Radreise dabei habe, ist, äh, aber auch wieder wegen des Packmaßes, ist, dass ich mir dann eher meinen E-Book-Reader einpacke, als äh, irgendwie für eine zwei, drei Wochenreise zwei, drei äh, körperliche Bücher, obwohl ich normalerweise lieber echte Bücher lese, aber da ist es einfach praktischer dann. Ja, klar. So, ab, ab, das heißt ab, ja auch abends noch ein Stündchen lesen oder so, ne? das ist dann immer ganz nett. Ja. Wie gesagt, da ich dass wir dann mit dem Bulli fahren, meistens ist das mit dem Platz jetzt nicht so das Problem. Das ist richtig, ähm, ja. Aber trotz allem, ja, aber es geht eben, irgendwie geht es für mich beim Campen sehr um Reduzierung auf, ja, Reduzierung ja. ganz vieler Dinge. Ja, und äh, speziell auf dem Fahrrad, wo du halt eben eben nicht so unbegrenzt Platz <lacht> hast, da, äh, du, du schaffst es ja trotzdem, oder ich schaffe es regelmäßig, ähm, oder ich, ich fange den Satz nochmal neu an, äh, mein meine erste Radreise, da hatte ich ja keine Ahnung, was ich brauche und was ich nicht brauche und da habe ich einen äh, Haufen an Scheiß mitgeschleppt, äh, den ich also überhaupt nicht brauchte. Also ich äh, zum Beispiel ein Stativ für meine analoge Spiegelreflexkamera, weil ich mir <lacht> vorgestellt habe, wie viele Selbstauslöserfotos ich machen werde. Es stellt sich raus, ich habe es irgendwann mal alibi-halber einmal aufgebaut, damit ich vor mir selber rechtfertigen konnte, dass ich es dabei hatte. <lacht> Ja, ähm, das glaube ich. Und das hat sich natürlich über die Jahre mit jeder Radreise verbessert, weil man eben die Erfahrung gemacht hat, okay, das brauchst du, das brauchst du nicht. Und ähm, ich bin natürlich auch immer froh, wenn ich äh, in Sachen Fahrradersatzteile, also den Ersatzschlauch oder so, wenn ich den unterwegs nicht brauche, deswegen würde ich ihn trotzdem nicht daheim lassen. Denn äh, wenn ich ihn unterwegs brauche, dann meistens an einem Ort, wo jetzt nicht gerade ein Schlauchautomat rumsteht. Und äh, Aber dennoch... Und wenn es nur bei den Klamotten ist, ich komme auch heute noch äh, immer noch heim und habe jedes Mal Dinge in meinen Packtaschen, die ich weder gebraucht noch angefasst habe unterwegs. <lacht> das wird weniger, aber die gibt es immer noch. Eben mal. Äh, und dann machst du sofort eine Liste über beim nächsten Mal bitte das, das, das weglassen. Oder, ähm, ja, das äh, ist tatsächlich so ein bisschen erfahrungswert. Also... Ähm, einfach bei den Klamotten. Ich muss nicht für sieben Tage Klamotten einpacken, weil ich eh immer nur meine drei Lieblings-T-Shirts anziehe. So. Und ich brauche... Ja, ähm, notfalls wäscht man dann einmal irgendwo. Ne? Ja klar, ich meine, äh, natürlich, ich habe meine Fallschüssel dabei und immer so ein bisschen hier äh, Flüssigwaschmittel in so einer, in so einer äh, stabilen Flasche. Mhm. Waschtag gibt es relativ häufig dann. Das ist, ist ja ganz klar. Ne? Also ich meine... Ähm, man äh, riecht ja nach so einem Tag auf dem Fahrrad eventuell auch ein bisschen würzig. Ja, das könnte sein, ja. Okay, und was wäre dein, also welche deiner Radtouren wäre die, die, die du am besten, also am stärksten erinnerst? Puh. Gut, gut oder schlecht ist da mal <lacht> offen? Hm. Die hatten schon alle irgendwie ihren Reiz und waren halt in sich auch sehr unterschiedlich. Ich meine, die allererste, die ist bestimmt äh, nicht so optimal gelaufen, weil miserable Ausrüstung, keine Kondition und äh, keine Ahnung von nichts. Aber trotzdem ist er halt, weil es die erste war, stark in Erinnerung. Da warst du wo? 
Im Böhmerwald, da bin ich irgendwie so. Ah ja, hast ja gesagt, äh, stimmt. Äh, stimmt. Von, äh, von der bayerisch-tschechischen Grenze bis nach Pilsen und zurückgeradelt auf verschiedenen Strecken. Das war ganz nett. Ähm, die Deutschland-Durchquerung, also von mir zu Hause im Süden bis nach Bremerhaven, das war schon auch toll. Ich würde sagen, die tollste Tour insgesamt war schon die Irland-Rundreise. Das war auch meine längste Radreise. Und das war schon irgendwie, also die Iren haben mich sehr freundlich empfangen, möchte ich mal sagen. Das war irgendwie, die waren alle ganz gechillt und relaxed. Und wenn man einen nach irgendwas gefragt hat, hat man hier freundlich, hilfsbereit eine Antwort bekommen. Und das war einfach sehr, sehr schön. Aber auch Skandinavien, also hier Südschweden, wo ich jetzt schon dreimal, viermal, viermal war. Äh, dreimal auf dem Fahrrad und einmal äh, mit Rucksack und Interrail. Äh, also auch da würde ich jederzeit immer wieder hin. Das ist einfach, also ich, ich glaube... Insgesamt bin ich ganz gerne in der Natur unterwegs und so riesengroße Städte brauche ich gar nicht unbedingt. Also war auch schön, Paris mit dem Fahrrad zu erleben und natürlich die zwei Tage in Dublin und so, das war alles ganz nett, aber so einfach durch eine schöne Landschaft radeln, so jeden Tag 70, 80 Kilometer gemütlich machen und sich einfach an der Natur erfreuen, das ist... Also wenn es ja, also so viel Zivilisation wie heißt das Wort, Zivilisation gibt, so dass man ja, dass man so einmal am Tag die Chance hat, Lebensmittelvorräte aufzufüllen, wenn einem da was ausgegangen ist. Das reicht dann schon vollkommen. Das, äh, <lacht> viel mehr muss nicht sein. Okay. Und <lacht> Schrecklich. Ich habe irgendwie Husten. Ja? Bist du noch da? Ja. Ich bin noch da, ja, ja. ja selbstverständlich. Okay. Du wolltest gerade noch was sagen. Ja, also bei... Bei euch ist es dann familienurlaubsmäßig, aber dann eher so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ihr üblicherweise euch dann einen Campingplatz aussucht und den dann das, während des ganzen Urlaubs praktisch dann bewohnt. Oder habe ich das äh, falsch verstanden? Nein, das hast, das hast du falsch. Oh, okay. ähm, wenn wir fahren, fahren, versuchen wir so zwei bis drei, nee, drei bis vier Plätze zu finden. Jetzt beim letzten Urlaub war es nicht so, da sind wir auch nur für, weil wir gedacht haben, wir müssen trotzdem raus, trotz Corona, äh, hier nach meinem gefahren und da waren wir die ganze Zeit auf einem, einem Campingplatz. Aber wenn wir in, nach Frankreich oder so gefahren sind, haben wir uns meistens so drei Campingplätze ausgesucht und so nach vier Tagen immer gewechselt. Vier mhm. bis fünf Tagen. Manchmal auch eine Woche, kommt drauf an. Und auch in Jugoslawien haben wir so gemacht, dass wir da mehrere Campingplätze befahren haben. Ähm, ich will einfach, also uns geht es sehr viel darum, was von der, von der Gegend mitzukriegen. Ja? Mhm, also ja. wir machen dann von dort aus immer sehr, sehr viel. Und wenn dann die eine Ecke so ein bisschen abgegrast ist, dann geht's weiter zum nächsten Ort. Ah ja, schön. Ähm, jetzt auch nicht, also wir meiden nicht Städte. Mhm. <lacht> ähm, wir finden schon, also ich finde schon Städte auch einfach als äh, kulturelles Gut sehr spannend. Ähm, aber es geht eben nicht, nicht nur darum, ne? also es ist genauso, dass ich, dass wir äh, sagen, hier vorher gucken, welche Wanderrouten gibt es da und dann ne? ja. mhm. machen wir die dann da in der Ecke. Ähm, aber dann reicht das trotzdem so, also ich finde eine Woche reicht dann, mhm. dann muss ich auch wieder zum nächsten Ort. Ja, also das und kann ich, kann ich glaube ich, kann ich glaube ich gut nachvollziehen. Wir haben das inzwischen alles sehr gut durchge durch Design, sag ich mal. Wir haben uns so Standardkisten besorgt, so Kunststoffkisten, mhm. ähm, die, wo jeder dann eine Kiste kriegt. 
die kann er füllen. Das passt super gut auf unseren, äh, alles so gepasst, dass alles schön in, in, ähm, in dem Wohn in, in den Bulli passt. Mhm. Und die Kiste ist dann praktisch für Klamotten, für alles dann, für was jeder persönlich genau. sich hat. jeder hat dann diese Kiste äh, und damit muss er auskommen. Mhm. Und deswegen sind auch die Kinder immer sehr froh, wenn es in den Süden geht, weil da braucht man nicht so viel. Ja, kurze Hosen und T-Shirts, die sind äh, weniger äh, voluminös als äh, die Winterjacke. Genau. Ähm, ja, und dann sind die auch, sind auch alle jetzt ganz inzwischen schon gut trainiert im Auf- und Abbauen. Also ah, ja. das ist dann auch in, ich sag selbst so ein Komplettaufbau haben wir in einer Stunde durch. Ja. Und mh, wonach sucht ihr euch die Campingplätze aus? Also meine Frage hat einen, einen Hintergrund. Ich bin also neulich äh, in den Weiten von YouTube über eine Doku gestolpert, die irgendwo auf dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen lief. Und die ADAC-CampingplatzprüferInnen bei der Arbeit begleitet hat. Und also ich kam aus dem Fremdschämen nicht mehr raus, weil dann so Sätze fielen wie, naja, hier, da sieht man ja unterm Waschbecken hier das Abflussrohr, das ist nicht sauber verkleidet und es gibt da schon wieder einen Punktabzug und so, wo ich mir denke, naja, gut. Und ich, also ich, ich gebe persönlich auf die Sternewertungen in irgendwelchen Portalen und so jetzt erstmal ganz wenig, wenn ich unterwegs mir was suche. Ich wäre aber großer Freund davon, wenn die so detailliert wie möglich beschrieben werden, dass man sich quasi selbst ein Bild machen kann, weil die Frage, ob es Kinderanimationen gibt, die wird von einer Familie, die vielleicht auch mal selber, wo die Eltern selber ein bisschen äh, Freizeit haben wollen, vielleicht positiver bewertet, als von dem Pilger, der einfach nur in Ruhe schlafen möchte. Ne? Ähm, also wenn wir aussuchen, ja, also das Erste, was, wofür wir uns entscheiden, ist der Ort, wo wir hinfahren wollen. Mhm. Ja, die Richtung. So. Dann erst gucken wir uns, welche Campingplätze da sind und alle, die mit ähm, Disco und Animation fallen schon mal raus. Ah ja, okay. Also, hm? Von vornherein. Das, das, das wollen wir nicht. Und dann bleiben wir meistens nicht so viele. Und jetzt ganz ehrlich, ähm, wir haben zwar schon Campingplätze erlebt, wo wir gesagt haben, okay, nach den drei Tagen reicht es auch. Mhm. Hier ist es wirklich nicht schön. Aber für, für die drei, vier Tage hat bisher jeder Campingplatz ja. ausgereicht. Ja, und also wie gesagt, also ich bin auch absolut dafür, dass die, wenn du dir jetzt irgendwie so ein Campingführerbuch kaufst oder auf so ein Portal gehst, ich bin ja auch dafür, dass die präzise beschrieben werden, was dich dort erwartet, dass du es frei aussuchen kannst. Ich finde nur eben, dieses Sternebewerten finde ich so ein bisschen seltsam, weil die Menschen, die campen, die haben so unterschiedliche Vorlieben, dass es, ich glaube ich, ganz, ganz schwierig finde, äh, da eine, eine, verlässliche, eine verlässliche Sternewertung rausfallen zu lassen. Also ähm, also halte ich auch überhaupt nichts von, weil wie gesagt, ganz viele, ähm, also hohe Sternewertung ist ja meistens so mit, da ist noch eine Disco da und ein Swimmingpool und das gibt ja die Punkte, habe ich mal das Gefühl und nicht ähm, das, was du brauchst, nämlich ein, also ja. ausreichend sanitäre Anlagen für mhm. die Menge an Personen, die da sind ähm, ja. Und die bitte auch regelmäßig geputzt, dann bin ich schon zufrieden. Also da könnte ich, da könnte ich ja von meinem gruseligsten oder von einem meiner gruseligsten Campingplatzaufenthalte in Rouen in Frankreich erzählen, weil du gerade die Sanitäranlagen. Mhm. Das war so ein, ich glaube, das war noch ein Municipal. Also es gibt ja in Frankreich den Camping Municipal in vielen Gemeinden, also den städtisch betriebenen Campingplatz. Der kostet im Regelfall sehr wenig Geld, weil der praktisch äh, nicht als Gewinn äh, erzielendes Unternehmen 
angesiedelt ist, sondern als Service der Stadt an die Bürger. Die haben dann meistens ein bisschen weniger Komfort, sind aber im Regelfall sehr charmant und üblicherweise zahlst du dort quasi äh, pro Person ein sehr kleines Entgelt, pro Fahrzeug und pro Zelt und pro Stellplatz. Also du zahlst quasi für alles, was du bringst, zahlst du, aber am Ende ist es nicht viel. Ich habe also in, an der Somme äh, in der Normandie habe ich also wirklich schon sehr charmant an einem Sportplatz hier direkt am Angelgewässer mit Flatrate warm duschen für unter 6 Euro als äh, Single übernachtet ja, und das war total schön. Und dann gab es eben Rouen und ich meine, das wäre auch so ein Municipal gewesen. Das war ein terrassiertes Grundstück, also so auf drei Ebenen äh, waren da die Stellplätze angeordnet. Mhm. Ich war schon ein bisschen voreingenommen und ich weiß, dass es total böse ist, weil dieser Mensch war höchstwahrscheinlich sehr, sehr sympathisch und total harmlos. Aber der sah halt original so aus, wie in allen düsteren skandinavischen Krimis der leicht äh, äh, psychisch gestörte Einzeltäter äh, gezeichnet wird. Da konnte dieser Mann <lacht> nichts dafür, aber der hat mich halt begrüßt. <lacht> Dann habe ich da so meine, meine 7 Euro inklusive einer Duschmünze bezahlt. Also es war in Frankreich hast du normalerweise Flatrate-Duschen, dort gab es eben Duschmünzen. Und dann durfte ich mich also hinstellen, wo ich wollte, aber nur in der untersten Terrassenebene und der, äh, der Gärtnertäter sagte mir dann, äh, wohin. Und äh, dieser Platz, ich war in der Nebensaison dort, da war nicht viel los, das war egal. Dieser Platz hatte, möchte ich mal sagen, insgesamt so circa 50 Stellplätze. Ich fand es auch toll, dass die Zelte unten stehen mussten. Also wenn es da mal kräftig regnet, da hast du wenigstens den Regen vom ganzen Platz, der dir durchs Zelt läuft und nicht nur, <lacht> nicht nur von deiner Ebene. Das ist toll. Ja. <lacht> das ist, ähm, ja. und, äh, aber insgesamt dürften es so um die 50 Stellplätze gewesen sein. Also möchten wir mal sagen, der kann in der Hochsaison vielleicht mit 100 Personen belegt sein. Ne? Ich meine, die, die wenigsten Leute sind ja als Single unterwegs. S sagen wir 100 Personen. Und dann gab es in der Mitte ein Kaltwasser- Sanitärgebäude, da befanden sich bei den Männern drin drei Urinale, ein, ein kaltes Handwaschbecken und eine kalte Dusche, die war abgeschlossen. Draußen befand sich ähm, drei, drei so Steintröge, zwei zum Wäschewaschen kalt und eins zum Geschirrwaschen kalt. Und ich nehme mal an, dass bei den Damen es ähnlich aussah wie bei den Herren, nur dass es dort höchstwahrscheinlich keine Urinale gab. Also vermutlich. Vermutlich mehr Waschbecken und vielleicht zwei kalte Duschen, die abgeschlossen waren. Und dann gab es nahe des Hauses gab's das Warmwassersanitärgebäude. Da war rechts so eine kleine Nische, wo man sein Geschirr warm abwaschen konnte. Das hat auch nichts gekostet. Dann gab es zwei Duschkabinen mit diesem Münzeinwurf, wo du warm duschen konntest. Und ganz links war noch eine Tür. Und jetzt darfst du mal raten, was sich dort befunden hat. Keine Ahnung. Das, was ich noch nicht aufgezählt habe, die Kloschüssel und die eine Kloschüssel für den ganzen eine? Camp die eine Kloschüssel für den ganzen Campingplatz Unisex. Die, die, also nicht, nicht die Toilettenanlage, <lacht> sondern die, die Schüssel. <lacht> wow. Ja, das hat zumindest was da Erlebniswert. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie dann der Gärtnertäter, wenn es mal voll ist, so, eine, so, ein Fli <lacht> so ein Flipchart rausstellt mit so einer Zeittabelle, wo man sich schon mal im Vorfeld fürs große Geschäft eintragen kann. Oh Gott. Ja, nee, das war wirklich auch das Extremum. So schlimm habe ich es noch nicht erlebt. Nee, also ähm. äh, was ich in in Tschechien, an einem Platz ganz witzig fand, also in Tschechien hast du meistens so Geld in so eine Münzanlage eingeworfen fürs warme Duschen, also meistens so 10 Kronen, was umgerechnet 40 Cent sind, nicht, nicht viel Geld. Und äh, an einem Platz, da gab es also äh, 
Sammelduschen für Männlein und Weiblein getrennt, aber es waren eben so acht Duschköpfe unter äh, in einem Raum, so ohne weitere optische Abtrennung. Was jetzt, also da habe ich jetzt kein Riesenproblem damit, aber ähm, guten Vorhang wäre schon nett gewesen, aber meine Güte, für eine <lacht> Nacht geht schon. Ja. Und die haben sich aber dann die Münzautomaten gespart und haben einen zentralen Münzautomaten ähm, gehabt, da hast du fünf Kronen eingeworfen und hattest dafür dann drei oder zwei, drei Minuten Wasser relativ kurz und du hast das Geld eingeworfen und dann hat der dir einen Duschkopf zugewiesen. Dann leuchtete aber praktisch eine Zahl von eins bis acht auf. Das heißt, dann, äh, cool. dann bist du da hingerannt. Dann bist du dahin, hast dich also nass gemacht, eingeseift und dann war das Wasser alle und dann bist du also hier voller Schaum zurück zu dem Münzautomaten, hast die nächsten fünf Kronen eingeworfen und dann stand da auf einmal fünf. Weil der hat ja zufällig vergeben. Das heißt, äh, den zweiten Teil deiner Dusche hattest du also im Regelfall nicht unter demselben Duschkopf wie den ersten Teil deiner Dusche. <lacht> Ist ja cool. <lacht> ja, ja, also nein, auch, auch, also muss ich sagen, dann bin ich bisher immer verwöhnt von den ähm, sanitären Anlagen, die wir so hatten. Ähm, was wir schon, also nach Kroatien in der Hochsaison war am Anfang nett. Zum Schluss waren die Campingplätze auch alle so überlaufen, dass du auch nicht aufgrund, also die theoretisch dich auch eine Stunde vorher anstellen musstest, wenn du mhm. aufs Klo wolltest. So. Mhm. Ähm, was dann sehr unangenehm war, muss das ich sagen. Ist, ja, wenn es ein bisschen pressiert morgens, ne, ist ja auch doof dann. Genau. Und dann natürlich, ja, also ich meine, auch da nützt es ja schon sehr viel, wenn man sich azyklisch verhält. Ne? Mhm. Also wenn man sagt, okay, ich gehe nicht äh, direkt um 19 Uhr spülen, sondern um ne, 22 ja. Uhr, dann weiß ich jetzt alles frei. Das, das hilft ja alles, aber das war da alles nicht mehr machbar. Also der, der Campingplatz okay. war so voll, das war ähm, unerträglich. Ähm, was ah. ich dagegen echt toll fand, war jetzt ähm, hier, hier in Mönn, auf mhm. Mönn, auf der Insel Mönn, ähm, weil da hatten die ein cooles Konzept, fand ich, bezüglich Corona. Okay, wie lief ähm, das ab dort? Also die hatten zum einen noch ganz viele Insgesamt, warte mal. Also das war so ein Campingplatz, würde ich schätzen, auch so 50 Stellplätze. So grob mhm. geschätzt. Ja. Ähm, der hatte dann zwei feste Waschhäuser ne? mit Spülen und, und, und Damenklo und Dusche und Herrenklo und Dusche. Ähm, zwei an beiden Ecken des äh, Platzes und hatte jetzt erstmal für Corona zusätzliche acht weitere so, so ja, diese ähm, Toilettenwagen, die man auf ähm, ähm, Achso, so auf, auf, auf Jahrmärkten und so, also diese Genau. Also nicht die Dixies, genau. sondern die besseren, die schon mit Wasseranschluss sind. Genau. So. Mhm. Richtig, so mit Wasseranschluss. Das, äh, die, da waren auch nochmal acht, glaube ich, aufgebaut auf dem ganzen Platz, sodass du na, erstmal, dass sich dieses ganze Toilettengeschehen sich sehr trennte mhm. und in den, damit nicht zu viele Leute in die Waschhäuser gingen, hatten sie irgendwie vorne so Klapptäfelchen. Also wenn du reingingst, hast du ein grünes auf rot gemacht und wenn alle rot waren, durfte keiner mehr rein. Ah. Sodass nur sechs, sechs Leute maximal im, im Toilettenhaus waren. Ah ja, okay. Und eigentlich ganz simpel, aber es war auch so, also so, dass du eigentlich nie länger als eine Minute irgendwo oder zwei Minuten irgendwo warten musstest, bis du dann ins Klo oder in, in, in die Dusche gehen konntest. Ach, das war ja, 
Das geht, das geht ja dann. Also bei meinem letzten Camping-Wochenende, allerdings da mit dem Mikrocamper, da war ich in der Pfalz, äh, habe einen Tag Wanderung äh, quasi eingelegt. Da waren praktisch, äh, war jedes zweite Urinal abgesperrt und jedes zweite Geschirrspülbecken, das eben Abstand gehalten wird. Und, äh, ja, Geschirrspülbecken hatten sie genauso. Mhm. Und ansonsten, ansonsten waren also die Duschkabinen und die Toilettenkabinen, die waren also die Trennwände quasi von unten nach oben komplett zugemauert. Da war kein, kein, kein Luftspalt und da konnten sie die dann alle aufhalten. Ähm, mhm. Das ging ganz gut. Einmal musste ich, glaube ich, drei Minuten auf ein Geschirrwaschbecken äh, warten. Das, das, das ging wunderbar. Äh, was ich aber, weil du äh, eben Toilettensituation mit anstehen und so, äh, da musste ich jetzt gerade spontan an Südfrankreich denken, irgendwo in der Nähe von Montpellier, äh, nahe des Meeres. Riesiger Platz äh, mit eigenem Anschluss ans Meer. Ähm, und Sanitärgebäude, die eigentlich vom Bedarf her auch die Spitzenzeiten ganz gut abbilden konnten. Und da bin ich also morgens auch mit einem äh, entsprechenden Bedürfnis ausgestattet, eben dem Gebäude zugestrebt und habe irgendwie vor einer oder vor zwei Toilettenkabinen lange Schlangen gesehen und ansonsten ganz viele Türen, die auf Grün standen, wo niemand wartete. Und habe dann festgestellt, ja, das äh, ist halt Südfrankreich gewesen. Also zwei äh, der Kabinen hatten die äh, in ganz Europa übliche Sitztoilette und die anderen hatten eben dieses Hockloch am Boden. Äh, mit, dem, ah, ja. mit, mit dem bin ich zum Glück äh, schon in der Kindheit sozialisiert worden, weil es die an den französischen Autobahnraststätten auch immer gab, äh, sodass ich also tatsächlich jetzt nicht unbedingt in der Schlange stehen musste. Aber äh, das war dann wohl tatsächlich für viele, für viele äh, Platzbenutzende Menschen äh, ein Anlass, sich doch lieber in die Schlange zu stellen. Wobei rein vom hygienischen Standard her ist ja diese Hockgeschichte, ne? ich meine, du musst halt nichts mit blanker Haut berühren. Ist gar nicht mal so schlecht ja. eigentlich. Jetzt ganz ehrlich, ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass die meisten Menschen öffentliche Klos genauso verwenden. Ja gut, aber ich meine... Also auch nichts mit blanken ja, berühren. Vermutlich, ne? aber dann, dann verstehe ich erst recht nicht, warum es da so eine Aversion seitens der Wartenden gab. Ich glaube, das ist... Ja, aber es ist in Italien auch teilweise, ne? Ja. ja. In Italien hast du ja auch teilweise diese Sitzdinger, nee, Hockdinger, oder wie man man nennen will. Ja... Okay, was haben wir noch nicht besprochen? <lacht> Mit Sicherheit noch viel. Richtig, auf jeden Fall. Ähm, fällt dir spontan noch irgendein besonders skurriler Platz ein, auf dem du mal warst oder ein skurriles Erlebnis? Also skurrile Erlebnisse haben wir im Camping viele. Ähm, Finde ich, also ich das ist jedes Mal wieder irgendwie gibt es, ähm, also was ich total an, am Camping liebe, ist der Kontakt zu den Menschen vor Ort. Mhm. Ähm, also wie viele Menschen, wenn du da abends sitzt und dein Bier oder Wein trinkst oder was auch immer, ähm, findest du fast immer äh, äh, Gesprächskontakt zu deinem Nachbarn, finde mhm. ich. Das stimmt, ja. Und, und mit denen dann quatschen und ähm, ähm, Fast immer erlebe ich, also ich habe es fast immer so erlebt, dass ich dann guten Kontakt zu Einheimischen aufgebaut habe. Also wenn ich in, in ähm, als ich in Norwegen war zu Norwegern, als ich in Kroatien war zu Kroaten und du lernst halt total viel von dem Land, viel mehr als du sonst lernen kannst. Auf jeden und, Fall. Ähm, und ja. Wobei das auch das ein ja, das ist aber ein Phänomen, das merke ich auf den Fahrradreisen, auch unabhängig jetzt vom Camping an sich. Also 
Mhm. Wenn du mit dem Fahrrad irgendwo in dem Land unterwegs bist, habe ich auch das Gefühl, dass du viel leichter ins Gespräch mit den Einheimischen kommst, ähm, als wenn du als Autotourist irgendwo unterwegs bist. Also äh, was, was mir schon in, in Supermärkten äh, Leute noch gesagt haben, so Mensch, wenn du schon mal hier bist, äh, guck dir wenigstens noch, keine Ahnung, die Kirche an oder hier diese alte Pumpstation oder was weiß ich. Ne? Das ist irgendwie so hier unser lokales, unsere lokale Sehenswürdigkeit und du kommst eh dran vorbei, wenn du in die Richtung weiterfährst. Ne? Also unser letzter Norwegen-Urlaub, der war ja da der Oberhammer. Ähm, also wir sind nach Norwegen gefahren. Ähm, aus verschiedensten Gründen war das war irgendwie zum Ende des Monats und ich wusste, ich komme noch bis zu dem Campingplatz und dann kommt ja hoffentlich Geld. <lacht> war also schon eine, etwas, also so sollte man das eigentlich nicht machen, aber das äh, war nicht anders möglich. Ich verstehe. Wir, wir haben ein, ähm, eine Zwischenlandung in Oslo erst einmal gemacht. Also in Oslo beim Campingplatz. Mhm. Und ähm, da dort hab ich, haben wir dann. Da habe ich letztes Jahr mal geschaut, also die nehmen ja mal Geld. <lacht> nee, das war ganz, der war super günstig. Also der Campingplatz, den wir hatten, war wirklich super günstig. Oh, okay, dann habe ich falsch gesucht. Äh, ja, war auch, war auch schon ein Stück hinter äh, Oslo. Also schon mehr ins Landesinnere. Ne? Also mhm. war nicht, ähm, aber so, okay, um ich zu sagen, nicht bei den Fjorden, sondern eher noch Landesinnere. Mhm. Und dort haben wir eine, eine norwegische Familie kennengelernt. Und das war fantastisch. Also nicht nur, dass sie uns zum Waffelessen eingeladen haben und damit mit gesagt haben, diesen Käse musst du probieren. Du erinnerst dich noch, ne? Karamell. Ähm den Karamellkäse, ja, den Gulbrandsdalen ja, genau. heißt der, glaube ich, oder? Ja, kann sein, kann sein. Weiß ich nicht. Aber du erinnerst dich. Mhm, ja. Ansonsten sollte man die entsprechende Käsekellerfolge hören. Mhm. Ähm, und <lacht> dann hat er gesagt, okay, ähm, was kennst du von Norwegen? Und wir gesagt, pff, Bisher noch gar nichts. Und da hat er uns eine Tour geplant. Für, ne? Also ihr fahrt jetzt von hier aus nach dahin, nach dahin, nach dahin, nach dahin. Ihr müsst unbedingt dahin. Ähm, hat uns erklärt, was wir alles unbedingt gegessen haben sollen. Und da war so viel Nationalstolz, den der mitgegeben hat. Aber ja. wir hatten nachher auch eine super fantastische Tour. Ähm, und haben in, in den zwei Wochen, die wir dann noch benutzt haben, so viel gesehen, wie ich glaube sonst... Ja, außer du hast einen super guten Reiseführer, aber ich fand das noch ja, authentischer. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, äh, die Tipps von Einheimischen, die sind, glaube ich, immer äh, wertvoller als das, was in irgendwelchen äh, Ratschlagwerken steht, auf jeden Fall, ganz klar. Ja, und ähm, ne, wenn ihr da und da müsst ihr zu der und der Restaurant, da müsst ihr gehen und da müsst ihr das und das essen. Und ähm, ja, <lacht> der hat uns dann wirklich auch... Ähm, im Kreianger Fjord müsst ihr zu dem und dem und da müsst ihr Käse probieren und da müsst ihr das machen und da müsst ihr jenes machen. Das war hm. fantastisch. Ja, Norwegen, ich glaube, war das der erste Campingplatz. Also da haben wir nur ein paar Tage mit dem Fahrrad gemacht, äh, Gunnar und ich. Und ich könnte, könnte der erste Tag, also, also wir kamen eben mit dem Bus an, ich habe das auch wieder mit einer Schule, äh, hier mit einer, ähm, mit einer Jugendfreizeit kombiniert und waren dann eben eine Nacht noch dort geblieben und äh, sind dann losgeradelt und es war, glaube ich, der erste, der erste Campingplatz. Und ich habe dann schon das erste Mal irgendwie äh, T-Shirts und so gewaschen. Der Tag war nämlich sehr anstrengend und da meinte die Platzwartin gleich, naja, ihr könnt ähm, in, dem, in dem Raum, wo es auch zu den Duschen geht, da hängen so Wäscheleinen, da könnt ihr es aufhängen, weil heute Nacht wird es ein bisschen, ein bisschen regnen. Ich so, naja gut, dann habe ich das dann dort aufgehangen. Da war es auch relativ schön warm, da war nämlich auch die zentrale Heizanlage hier fürs Warmwasser und so. 
Und am nächsten Morgen wachten wir dann in meinem zweieinhalb Personenzelt auf äh, und das Zelt stand in einem etwa sieben Zentimeter hohen stehenden Gewässer, was am Abend vorher noch eine Wiese war. <lacht> Und von oben kam noch der achte Zentimeter Wasser, es bemühte sich gerade auf acht aufzufüllen. Also das Zelt war super dicht, das muss ich ehrlich sagen. Die, äh, als ich dann so meinen Kopf da rausgestreckt habe und mir so das Wetter angeschaut habe und gedacht habe, so geiles Radelwetter, total klasse, Norwegen heißt mich willkommen, <lacht> kam dann schon die Platzwirtin mit einem riesigen Regenschirm, dass ich also naja, trockenen Fußes kann man nicht sagen, aber trockenen Kopfes äh, zum, äh, zum, zum Sanitärgebäude komme. Also die hat mich dann wirklich mit dem Regenschirm an meinem Zelt abgeholt. Das ist ja mal Service. Und hat dann auch gleich von sich aus gemeint, naja, sie hat da äh, für die äh, Hüttengäste, das waren irgendwie Motorradfahrer aus keine Ahnung wo, die haben Frühstück bestellt, hat sie da hinten in dem Gemeinschaftsraum Frühstück gerichtet. Also, äh, wir, also das Frühstück gehört zwar denen, aber wir sollen uns doch einen freien Tisch suchen und unser eigenes Frühstück doch auch lieber da drin im Warmen verzehren als äh, eben im Zelt. Ne? Ja, das ist doch schön. Das war total schön und das haben, haben wir dann auch gemacht und ähm, ich habe dann draußen auf der Terrasse äh, so leicht Regen geschützt, habe ich dann eben für uns den Kaffee gekocht, äh, weil Spirituskocher in geschlossenen Räumen, die nur aus Holz bestehen, ich weiß nicht so recht, <lacht> ähm, nicht, nicht bei meinem Geschick, sagen wir es mal so. Und äh, hatten dann noch guten Kontakt zu den Motorradfahrern, weil äh, wir hatten die guten skandinavischen Squeezeflaschen mit äh, dünner Marmelade dabei, die halt auf Radreisen unheimlich praktisch sind. Und äh, die hatten halt ein Wurst-Käse-Frühstück und haben sehr gerne ein paar Scheiben Käse gegen Marmelade eingetauscht. Da waren nämlich ein paar Süßfrühstücker dabei. Und wir haben uns über den Käse gefreut. Und danach kam dann die die Wirtin wieder rein und hat gemeint, wem der Spirituskocher draußen gehört, den hatte ich draußen stehen lassen, dass der noch in Ruhe abkühlen kann. Da habe ich gemeint, naja, ähm, mir gehört der, ich habe äh, Kaffee für uns gekocht. Und dann äh, faltete sie mich sehr freundlich zusammen von wegen hier, also das musst du noch lernen, hier in Norwegen ist Kaffee ein Grundrecht. Also ich meine, dass du den, den anderen Leuten das Frühstück nicht weg isst, das ist die eine Sache, aber ich meine, da steht doch Kaffee in Thermoskannen, also wie kommst du auf die Idee, selber Kaffee zu kochen? So. Okay, weiß doch ich nicht, Mensch. Nee, kannst du auch nicht wissen. Ja, also und wie gesagt, das ist für mich auch ein großer, dieses Le Kennenlernen von, von diesen Menschen ist für mich ein großer Teil von Camping. Mhm, ähm, absolut, ja. Und das fand ich so beeindruckend auch in Kroatien, ähm, weil, na gut, wir, wir wissen alle, da war Bürgerkrieg und so, ne? das wissen wir alle, aber wie sich das für einen Kroaten, an, Kroaten anfühlt und wie, wie der jetzt, ne? ja. das äh, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das ein Museum oder irgendwer dir geben kann. Und ähm, ja, <lacht> da, da kommen dann eben auch so, so schöne Sachen. Also ich kann mich an das eine oder andere Mal erinnern, dass ich irgendwo am Strand eingeschlafen bin, weil mir der Russe unbedingt seinen selbstgemachten Wodka kredenzen musste und ich dann mhm. leider nach ein paar nicht mehr im Wohnwagen geschlafen konnte, weil der wackelte irgendwie so komisch. <lacht> ich, bin, ich bin auf einem schwedischen FKK-Campingplatz, den ich durch Zufall drüber gestolpert bin. Das war also nicht beabsichtigt, dass ich FKK-Camping betreibe, aber war ganz nett. Da bin ich mit der schwedischen Tradition des Hembrand vertraut gemacht worden. Was ist das? Heimbrand auch. Heimbrand, ja, ja genau. Ich, ich, ich weiß auch nicht, was, was da für eine Knolle irgendwie destilliert worden ist. Also ich, ich möchte es mal so sagen, ich glaube nicht, dass äh, über dieses Getränk jemals Menschen so abnörden werden wie über Gin, Rum oder Whisky. 
äh, aber wenn du dir äh, relativ schnell die Lampe erst an und dann ausknipsen willst, dann ist es, glaube ich, ein gutes, ein gutes Getränk. Okay. Ja, aber wie gesagt, das sind so, so Sachen, finde ich, die erlebt man eben nicht im Hotel. Die kann man auch da nicht erleben. Nee, absolut ähm, nicht. Und was ich schade finde, was mir ganz oft begegnet, in, vor allen Dingen in letzter Zeit, auch, auch in Frankreich, oder dass Leute, auf, die fahren auf einen tollen Campingplatz irgendwo in Frankreich mhm. und dann bauen sie ihren Campingwagen auf und die sieht man nie woanders als in diesem Campingwagen, gerade vielleicht noch zum Kiosk des Campingplatzes gehen. Und ja. ich frage mich immer, wieso fahre ich von England nach Frankreich, wenn ich dann von Frankreich gar nicht sehe, sondern nur diesen Campingplatz, auch wenn der Campingplatz vielleicht ganz toll war. Äh, was ich meine? Die Rotweinpreise in Frankreich sind niedriger. Ich glaube, aber das ist es nicht. <lacht> <lacht> also ich meine, das war ja. um, um einen richtig schönen, ich, ich weiß nicht mehr, wie der Campingplatz hieß, war in Frankreich, da war das in einem alten Schlossgarten. Oh. Der Campingplatz. Und ähm, so in diesem Garten, da den, die, die Zelte aufbauen, war schon gut, aber die haben dann auch noch die gehabt, dass sie ähm, in dem einem großen Gebäude in dem ähm, Campingplatz ähm, regelmäßig Konzerte gaben. Oh, schön. Also da wurde dann äh, Opa oder Arien aus, äh, aus der Oper vorgetragen oder so und das in diesem, das wunderbar. Und ähm, das Schönste war, dass die Musiker ja morgens dann noch üben mussten. Und immer wenn ich duschen gegangen bin dort auf dem Campingplatz, habe ich Live-Musik gehört beim Duschen. Ach, wie nett. Das ist ja wirklich. Also, ne, hast du die mhm. Probe der, der Opernsänger oder der was auch immer. Und das war wirklich, also das war das Beste, was ich je mhm. erlebt habe. Okay. Auch wenn der Campingplatz extrem teuer war und wir den auch nur ein paar Nächte hatten, aber in diesen vier Nächten habe ich immer Live-Musik gehört. Schön. Ja, was mir gerade noch einfällt in Großbritannien, da bin ich 2010 zwölf durchgeradelt. Das heißt, also meine Kenntnisse sind jetzt auch schon acht Jahre alt zum Aufnahmezeitpunkt. Da ist mir aufgefallen, Großbritannien besteht gefühlt zur Hälfte seines Körpergewichtes aus Warnhinweisen. Also das, was man den Amerikanern so unterstellt, so Achtung, Kaffee im Becher ist heiß. Das hast du also wirklich vor jeder noch so kleinen Möglichkeit einer Gefahr, das hast du in Großbritannien überall. Und Echt? Ja, also, also viel stärker als bei uns zumindest. Also das ist so, dass es aufgefallen ist und ganz viele Handlungsanweisungen zur Sicherheit, also auf Straßen zum Beispiel. Ich erinnere mich an eine Brücke, die war mit einer Ampel geregelt, weil die nur in einer Richtung, also eine Fahrspur. Und da war dann irgendwie extra nochmal ein Hinweis für Radfahrende, dass du, also wenn du bei Grün, also wenn du ankommst und es ist gerade grün, dann sollst du stehen bleiben, rot abwarten und warten, bis es wieder grün wird, damit du eine volle Grünphase hast und dann bitte im Zickzack über die Kontaktschleifen auf der Brücke fahren, um die Grünphase zu verlängern für dich. Und solche Geschichten, also das war... Hä? Ja, ja, total. Also, äh, also da wurde dir schon sehr klar. Und äh, auf Campingplätzen, da habe ich dann, äh, also meine ersten Erfahrungen, die ersten zwei, drei Nächte auf den Plätzen, wo ich dort war, habe ich so festgestellt, okay, die Wasserinstallation in äh, britischen Duschen ist anders als zu Hause. Also bei uns hast du ja im, im Regelfall ja. so einen, einen Warmwasserhahn und einen Kaltwasserhahn. 
Und irgendwo kommst du dann, äh, wenn du da praktisch ähm, äh, die mischst, kommst du irgendwie auf eine Wohlfühltemperatur im Idealfall. In, yeah, yeah. Auf den ersten zwei Campingplätzen oder dreien, äh, wo ich dort war, da gab es einen äh, Wasserhahn für kaltes Wasser und einen für eiskaltes Wasser. Anders konnte man das nicht nennen. <lacht> da, dazwischen konntest du aber mischen. Äh, wenn es dann warmes Wasser, also im, also Wasser, was man wirklich als Duschwarm bezeichnen konnte, in der Dusche gab, dann gab es eine Installation relativ häufig vorherrschend. Ähm, also ich will mich jetzt nicht aufspielen als typischer Deutscher, aber mein Vater ist Elektriker und der hat mir so ein bisschen an Sicherheitssachen beigebracht. Und wenn der elektrische Durchlauferhitzer direkt unter dem festmontierten Duschkopf angebracht ist und ständig Wasser abbekommt, was durchs Gehäuse fließt, dann bin ich ein bisschen voreingenommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber es kam trotzdem ja, immer warmes Wasser raus. Also funktioniert hat's. Das soll ja auch in, in Asien sehr viel sein. Ah, aber ja. Dass es Eng okay. England auch ist, wusste ich jetzt nicht ja. so, aber und diese, diese ein, einer kalt, einer, ja, das kennt ja. ich auch. Und äh, beim, beim, beim Geschirr abwaschen zum Beispiel dann auch. Also da kam dann, du konntest das Wasser in, in Richtung lauwarm äh, so weit in die Hitze regulieren, dass du also problemlos dein Erstgeborenes oder auch deinen nackten Hintern da reingetunkt hättest, ohne Bedenken. Es war also, man hätte man auch direkt trinken können. Und ab und zu stand dann mal ein Warnschild, nochmal ein extra Warnschild hier, äh, auf Englisch natürlich, aber hier Achtung, das Wasser ist extrem heiß. Und du dachtest dir, wunder was. Und dann kamst du halt mal so langsam in normale Spültemperaturen. Also es war nicht extrem heiß. <lacht> aber, aber, okay. die, aber, die, aber die Warnschilder waren da. Und ich, ich glaube aber auch, dass manchmal die Sicherheitsbedenken auch nur so ein bisschen vorgeschoben waren, weil äh, witzigerweise waren immer auf den Campingplätzen, äh, die gegen Geld und zwar gegen relativ viel Geld Wäschetrockner äh, zur Benutzung anboten. Das äh, konnte dann also so einmal trocknen auch gleich vier, fünf Pfund sein äh, und damals war das Pfund noch ein Euro 50. Äh, ausgerechnet auf den Plätzen war immer sehr zuverlässig aus Gründen der Sicherheit, dass niemand stolpert, das Aufspannen eigener Wäscheleinen verboten. Komisch. <lacht> okay. Da, wobei, das ist auch mit sicher eine böselige Unterstellung deinerseits, ne? Natürlich, also ich, ja, ich schäme mich da auch sehr dafür. <lacht> ja. Okay. Was, was ich in, in Irland toll fand, das habe ich zweimal gemacht. Nee, einmal habe ich es gemacht und einmal wollte ich und äh, bin dann doch ins Haus gegangen. Ähm, da äh, konntest du zumindest als Zeltcamper gelegentlich im Garten von Hostels so für einen Zehner die Nacht übernachten und konntest dann eben auch dort die Dusche oder sogar die Küche mitbenutzen. Das habe ich in Dingel gemacht und irgendwo auf dem flachen Land wollte ich es, da war aber so useliges Wetter und als dann der Besitzer kam und ich erfahren habe, dass das Zimmer auch nur 10 Euro mehr kostete als der Zeltplatz draußen, habe ich mich dann fürs Zimmer entschieden. Du bist ja... Du bist ja gar kein richtiger Camper. Hätte <lacht> <lacht> ich dann für 10 Euro, na bitte. Ja, also. Ja, wobei, Irland ist auch, ist auch dann wahrscheinlich, hast du zumindest die Gefahr von Nässe, oder? In Irland war es relativ häufig, dass es geregnet hat, aber meistens nicht länger als eine Viertelstunde am Stück und dann wurde es wieder, also jetzt nicht äh, sonnenklar, aber meistens dann zumindest trocken. Ähm, ein Nee, an zwei Tagen, da hatte ich wirklich den ganzen Tag Regen und witzigerweise haben mich da auch die Einheimischen vorher davor gewarnt und ich habe es nicht geglaubt, weil der Regen kam genauso plötzlich wie alle anderen Regen, also das, das war jetzt nicht so, dass der eine irgendwie äh, sofort kam und sofort wieder wegging und der, und der andere kam so ganz langsam her, 
Und die meinten dann gleich so, ne, das regnet jetzt dann sieben Stunden. Und ja, ja, klar. Ja, ja. Und das sagst auch du, ganz nach Regen aus. Und das sagst du mir auch nur, weil dein Kaffee gerade wenig Gäste hat und ich noch ein paar Stunden hier konsumieren soll. Ne? Ist recht schönen Dank. Äh, was soll ich sagen? Es war einer der wenigen Tage in meinem Leben, wo ich vom Radfahren Badewannenfüße am Ende des Tages hatte. Das ist, sollte man nicht haben. Sollte man nicht haben. Nee, geht so. Okay. Aber ansonsten, ja, also Irland ist toll, kann ich nur empfehlen. Also äh, nette Leute und. Ja, eine. Auch eine relativ, der Länder, wo ich unbedingt noch hin will. Ja, auch eine relativ hohe Campingplatzdichte. Äh, auch natürlich für Motorfahrzeuge wunderbar ähm, zu bekämpfen. Also jetzt nicht so, dass die Plätze nur ähm, so klein und abgelegen sind, dass man da mit dem Auto nicht hinkommt oder so. Äh, da da, da wäre ich nochmal interessiert dran, in, in, in Tschechien, da soll es, ich habe es äh, leider auf meiner Tour nicht gesehen, aber da soll es, äh, so ähnlich wie du die freien Campingplätze in Dänemark beschreibst, äh, soll es für die zahlreichen Kanuwanderer entlang der ähm, bepaddelbaren Flüsse wohl so Biwakplätze geben, die man auch frei benutzen kann für eine Nacht, wo es dann auch meistens eben nur eine gemähte Wiese gibt und ein Plumpsklo und irgendwo eine, eine befestigte Stelle, wo du ins Wasser gehen kannst, um dich zu waschen und so. Und äh, manchmal wohl irgendwo angeblich eine auf Spendenbasis irgendwo so eine Spardose an einem, äh, an einem Stock in die Erde gepflockt ist, wo du nochmal Kronen einwerfen kannst. Aber äh, sowas würde mich auch nochmal interessieren, weil ich könnte mir vorstellen, dass du dort auch sehr interessante Leute triffst. Ja, ich glaube, das ist wie gesagt auch da, der, der Vorteil ähm, hier auf diesen Campingplätzen hier in Dänemark. Also du lernst da total viele Leute kennen, weil wer, wer geht denn da schon hin? Ne? Ja klar. Auf diese eröffnen Campingplätze. Ja, also ich meine, gerade wenn du selber als Langsamreisender, möchte ich einfach mal sagen, Wanderer, Radler oder was weiß ich unterwegs bist, da triffst du glaube ich ganz viele Gleichgesinnte. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich meine so vom, Noch vom, was? Vom, vom, Rad, vom Radfahren her in Dänemark, ne? ich meine so arg viele Hochgebirge habt ihr ja glaube ich nicht. Ne? Hochgebirge nicht, aber es ist hügeliger als du meinst, als viele meinen. Ja, aber also das, ist nicht, das, das ist Schweden ist, auch. Ist, also. Ja, aber es ist, das ist immer so sehr lustig, wenn, ich, ähm, wenn, wenn Menschen hier hinkommen, die Dänemark häufig von Blavant oder so kennen. Von was? Also nur diese eine Küste. Äh, Blavant ist so die, das Haupt, die Hauptküste, wo die meisten Leute, die als Deutsche in Dänemark Urlaub machen, ihren Urlaub machen. Okay. Ähm, und da ist es sehr relativ eben und nur ein paar Dünen so. Und der Rest von Dänemark ist schon hügeliger. Selbst so um Kopenhagen rum ähm, doch. Okay. Da hast du schon. Aber jetzt nicht, wie gesagt, nein, nicht irgendwie. Ähm, Mittelgebirge mäßig, sondern einfach nur, dass du nicht davon ausgehen kannst, dass es so wie in Holland oder so ist. Okay, verstehe. Wo du es komplett hatte ich eben hast. Tatsächlich ein bisschen falsche Vorstellungen, aber ich meine, das, das macht mir jetzt auch auf der Radreise nicht unbedingt was aus. Also jetzt so einen direkten Anstieg von 0 auf 1000 Meter oder Anstiege, die beständig über 10% Steigung haben, die brauche ich jetzt nicht unbedingt täglich, aber ähm, so ein leichtes Auf und Ab, ich meine, das hat ja, das hast du ja fast überall. Ja, meine, meine Tochter beschwert sich doch immer, weil die immer den Weg zur Schule und zur Schule zurück, von der Schule zurück, ähm, wenn das Wetter einigermaßen akzeptabel ist, ähm, mit dem Fahrrad macht und das sind zwölf Kilometer, hm, okay. aber da ist schon ganz schön viel Steigung. 
zwischen. Okay. So richtig viel Steigung zwischen, zwischendurch findet sie. Und wie ist es mit Radwegen in, in Dänemark? Also so ortsübergreifend ist da irgendwie oder gibt es da Nebenstraßen einfach mit wenig Verkehr oder wie? Ja, die meisten 80 Also du musst ja immer. Dänemark ist halt nicht Ruhrgebiet, wo ich vorher herkomme. Also hier ist eigentlich alles immer sehr ruhig. Also ähm, das Ruli ist schon auch Lebensphilosophie. Du kannst hier an allen Straßen ganz, ganz beruhigt fahren, musst du halt nicht die Autobahn nehmen. Sonst geht das ganz gut. Äh, ja, okay. Vor, vorbei. Bei den breiten Standstreifen, die die Autobahn haben, das könnte auch noch gut <lacht> gehen. Nein, aber das ist eigentlich immer, du findest immer ganz gute ähm, Fahrradfahr geeignete Strecken, finde ich. Ähm, was schwierig ist, weil, aber habe ich keine Ahnung, ähm, weil du hast ja sowas wie, wenn du jetzt, im Prinzip besteht Dänemark ja aus mehreren Inseln. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es ist an den Stellen, wo du über die Brücke musst. Ob es da als Radfahrer sinnvoller wäre, dann da einen Zug zu besteigen, vermutlich. Ja, oder gucken, ob irgendwo eine Fähre oder sowas äh, es gibt, vielleicht nicht direkt. Ja, gibt's auch, ja, gibt's also, auch garantiert. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich äh, über die Storebeltbrücke radeln sollte zum Beispiel. Da, oder ich, ich zum Beispiel, mir, genau. Ich bin, oder ich bin <lacht> relativ sicher, dass ich es nicht sollte, sagen wir es mal so. Und ich glaube, da gibt es eine gute Zugverbindung, die würde ich dann wählen. Mhm. Wobei ich in der Normandie tatsächlich auch schon mal mit meinem Faltrad über eine Brücke fuhr, die war im Prinzip autobahnartig, die war mautpflichtig und also die war mindestens Schnellstraße, eher Autobahn und die hatte aber trotz allem einen eigenen Radweg, also tatsächlich also so vorgesehen, der war auch ein bisschen, ein bisschen räumlich abgetrennt von den Fahrspuren, also nicht ganz so räumlich abgetrennt, wie ich mir das zu einer Schnellstraße vielleicht gewünscht hätte daheim oder so, ne? aber er war schon irgendwie so ein bisschen getrennt. Und du bist dann trotzdem, äh, zwar ohne bezahlen zu müssen, aber du bist an den offiziellen Mautstellen dann am Ende der Brücke durchgekommen mit, mit, mit deinem Fahrrädchen. Das war, okay. das war sehr lustig. Und da gab es dann irgendwie so, also der, die Radspur wurde eben praktisch dann so an der Motorradmautstelle dran vorbeigeführt. Aber also du musstest da echt nichts dafür bezahlen. Aber ähm, du warst quasi äh, Teil dieses ähm, Straßensystems. Das war, und ich bin diese Brücke auch nur hin und zurück gefahren, weil die... Also eins der bedeutenderen Bauwerke ist und ich mag ja so irgendwie so imposante Brücken und so ganz gerne. Also ich musste da nicht mal hin. Ich bin wirklich nur über die Brücke gefahren, habe kurz an der Aussichtsplattform was getrunken äh, und bin dann wieder zurückgefahren und dann auf meine eigentliche Route. Aber die okay. war, ich weiß gar nicht mehr wie lang, aber das war schon auch äh, drei, vier Kilometer könnte die schon lang gewesen sein. Hm. Müsste ich nochmal gucken. Bei Le Havre auf jeden Fall. Aber zwei Kilometer ist schon heftig. Ja, die war relativ groß und die hatte eine relativ ordentliche Steigung bis zu ihrer Mitte und dann ging es, also die zweite Hälfte jeder Überquerung ging dann schneller. Okay, weil? Ja, weil eben die, jetzt, die hatte eine Steigung. Also die, die, die hatte Ach so, ihren, 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 jetzt habe ich es verstanden. Achso, die hatte ihren höchsten Punkt auf der Brückenmitte quasi. Keine Ahnung, okay. warum da so viel Steigung eingebaut werden musste. Vielleicht, dass irgendwie äh, Regenfälle oder sonst was schneller abfließen. Keine Ahnung, das hatte bestimmt einen Grund. Aber auf dem Fahrrad hat man die Steigung deutlich gemerkt. Das glaube ich. Ähm, das glaube ich sehr deutlich. <lacht> ja. Okay. Was ist denn noch für dich wichtig beim Campen? Also Menschen kennenlernen, Natur kennenlernen. 
Ja, also ähm, kam ja immer. Das, das Fahrradfahren? Ja, also ich meine, gut, ich mache ja eben auch mit dem Auto, be besuche ich ja teilweise auch Campingplätze. Ähm, ich, es kam im Gespräch, glaube ich, auch schon äh, rüber, dass ich jetzt nicht unbedingt äh, darauf Wert lege, ob die, die Abflussrohre der Waschbecken wirklich schön verkleidet sind oder nicht. Ähm, mhm. Was ich mit dem Zelt natürlich ganz nett finde, ist, wenn's, äh, wenn die Zeltwiese wenigstens ein bisschen eben ist. Also äh, ist tatsächlich nicht selbstverständlich. Also es gibt auch Campingplätze, ähm, wo du dann schon sehr genau gucken musst, in welche Richtung du das Zelt aufstellst, dass dann wenigstens am Ende des äh, beim Schlafen die Füße in, in, in Richtung nach unten zeigen. Oh yes. Weil sonst hast du nachher am nächsten Morgen einen Kopf, ohne gesoffen zu haben. <lacht> Das stimmt, das ist auf jeden Fall ähm, enorm wichtig, finde ich. Was ja. noch? Ähm, nö, ansonsten. Also ich bin mit, äh, ich bin mit relativ wenig zufrieden, muss ich sagen. Also ich meine, die Sanitäranlagen sollten jetzt nicht unbedingt eklig sein. Also, äh, Schimmel und Ratten hatte ich an einem äh, Platz auf meiner Großbritannien-Tour. Das war dann weniger schön. Also insbesondere wegen der Ratten. Aber, muss man nicht haben. Ja, ich meine, äh, Haustiere sind ja ganz, ganz lieb und nett, aber da war mir in Südfrankreich, äh, wo ich meinen Zeltanhänger ausprobiert habe, die, die platzeigene Katze, die mich immer besucht hat, doch bedeutend lieber, muss ich ehrlich gestehen. <lacht> ja, wie ist es mit, bei dir mit dem Essen? Wie kochst du beim... Ja, gerne. Beim gerne, gut und reich. <lacht> ähm, kommt so ein bisschen drauf an. Also ich habe normalerweise irgendeine Form von Spirituskocher bei mir. Also ich fing an mit dem großen Trangia-Set. Das ist so ein schwedisches äh, Kochersystem, was relativ weit verbreitet ist und unzerstörbar. Und es irgendwie auch schon seit 50, 60 Jahren äh, mindestens gibt. Das habe ich inzwischen in meinem Mikrocamper und habe was Kompakteres für die Radreise, also einfach mit weniger Topf. Und ja, ähm, ich koche gar nicht jeden Tag tatsächlich warm, also ich meine gerade so in, in Ländern wie Frankreich, da kannst du mich also mit einem mit frischen Baguette und irgendwie so einer Rohmilchkäsegeschichte ähm, oder irgendwie so einer, so einer luftgetrockneten Salami auch sehr glücklich machen, da muss ich jetzt nicht unbedingt warm kochen. Ansonsten die Klassiker, die man so in einem Topf machen kann, irgendwelche äh, Nudeln, ähm, bei denen das Nudelwasser dann äh, im Verlauf des Kochens auch direkt zur Soße wird. Solche Geschichten, aber wir haben in Schweden auch schon auf dem Trangia-Set zu dritt auch schon so richtig schönes äh, Brunch am Sonntag hier mit, mit Rührei und frischen Krabben und so aufgetafelt. Mhm. Das, das geht, all, geht alles, wenn man möchte. Also man kann, man kann auch mit diesen beschränkten äh, Spiritus-Kochgeschichten äh, kann, kann man auch ganz feine Sachen machen. Also da muss man jetzt nicht unbedingt die Ravioli-Dose warm machen. Kann man natürlich auch, wenn man das möchte, aber muss man nicht. Und ja, als ich im im Böhmerwald unterwegs war, da waren abseits der Städte die Preise in den, in, den, in den Dorfgasthäusern so dermaßen nah am Lebensmittel selber einkaufen, da bin ich jeden Tag essen gegangen, trotz beschränktem Budget. Also da hättest du kaum was okay. gespart, wenn du dein Lebensmittel selber gekauft hast. Da bist du wirklich mit zwei, drei Bier vom Fass und Vorspeise und Hauptgericht äh, bist du und, und Kaffee hintenher bist du äh, auf dem flachen Land immer noch mit einem umgerechnet einstelligen Eurobetrag rausgegangen 2006. Wobei das finde ich auch, ähm, auch, auch wieder jetzt, um nochmal zurück zu Kroatien, mhm. fand ich das so wahnsinnig. Wir sind am eine Tour, sind wir dann mitten durch Kroatien durchgefahren, in der, in, in der zweiten Hälfte. Ne? Haben wir, also ähm, anderthalb Wochen ungefähr am Strand verbracht, 
auch da an zwei Campingplätzen und sind dann auf der Rückreise durchs Landesinnere gefahren. Und an der Küste hattest du ungefähr, ich sag mal, so unsere Lebenshaltungskosten in Deutschland. Mhm. Ungefähr. Plus, minus. Also eher ein bisschen, bisschen günstiger, aber so ungefähr das. Im Landesinneren war es so wahnsinnig günstig, dass ich gedacht habe, das kann alles gar nicht wahr sein. Mhm. Ja, also da, da konntest du dann essen gehen und ähm, während du vorher an, an der Küste ungefähr das gleiche ausgegeben hast wie in Deutschland, wenn du günstig essen gehst, ja. ähm, konntest du dann da, ähm, sagte der mir einen Preis und ich dachte, okay, das war jetzt meins, was müssen meine Kinder jetzt sagen und das war aber alles inklusive. Ja, ja. Das war sehr schön. Also ich habe am, 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 am letzten Abend im Böhmerwald, habe ich auch abends versucht in einem wirklich gehobenen oder gehoben wirkenden und sehr feinen Lokal, aber auch auf dem flachen Land, habe ich versucht, meine Restkronen zu verfuttern und ich bin ein guter Esser. Aber ich, ich, ich habe nicht geschafft. Nee, und ich habe also wirklich das, die, die teuerste Vorspeise gehabt und irgendwie äh, das, äh, das Rindersteg äh, als Hauptgang. Und ich hatte irgendwie äh, Wein zum Aperitif und Bier vom Fass äh, und ich hatte danach noch einen süßen Gang und noch Kaffee dazu und äh, danach noch ein, äh, irgendwie so ein Schnäpschen dazu. Und ich habe dann am Tag drauf auf der Heimreise meine Kronen halt noch im Lebensmittelladen ausgegeben für Zigaretten, die ich an die rauchende Bekanntschaft mitgebracht habe. Dann es, es ging einfach nicht. Um dein Geld loszuwerden. Ja, ja, genau, ja. weil ich meine, ich bin ja Achtel- bis Viertelschwabe und ich meine, zurücktauschen kostet ja nochmal Gebühr. Das macht man ja nicht. <lacht> nein, nein, das macht ein Schwabe auf keinen Fall. Ja, und äh, ansonsten hier auch im Lokal, ne, auch das schwäbische Lebenskredo, li lieber den Magen verrenke, wie der Küchebs schenken. Okay, so, so schlimm seid ihr, seid ihr. Ich hätte das ja gar nicht äh, man, ganz man, so schlimm erwartet. Man sagt so, ja, aber so ist eben so ungefähr die... Die Verpflegung, es kommt so ein bisschen aufs Land an. Also in Irland, da habe ich mir eingebildet, ich könnte ohne Kocher drei Wochen unterwegs sein. Habe ich auch gemacht. Das war auch mit dem Kaffee morgens oder mit dem Tee morgens überhaupt kein Problem, weil in jedem Supermarkt gibt es eine, eine Kaffeemaschine oder wo du auch Tee bekommst und nebenbei auch so ein bisschen Gebäck zu fairen Preisen. Also hatte ich dann eben mein, mein Wachwerdegetränk so nach den ersten fünf bis zehn Kilometern meistens und nicht direkt im Zelt. Aber äh, Irland ist jetzt nicht unbedingt das Land, wo man sich drei Wochen lang nur von belegten Broten ernähren möchte. Ähm, es gibt ein paar Brotsorten des Jahr und ansonsten kannst du in jedem Supermarkt an Aufschnitt alles haben, was das Herz begehrt, solange es gekochter Schinken ist. Und äh, es gibt halt an Käse im Wesentlichen Cheddar, den zwar in ganz vielen verschiedenen Reifestufen, aber also am, nach Tag 5 hast du die halt auch durchprobiert, möchte ich mal sagen. Und ähm, also das war zwar alles ganz gut, aber da gab es doch relativ wenig ähm, Abwechslung so auf dein Brot drauf. Und äh, also nach Irland würde ich das nächste Mal einen Kocher mitnehmen, dass ich mir da eben auch mal abends was Warmes und wenn es nur irgendeine Suppe ist oder so, ähm, machen kann. Also wir haben ja immer so, wir haben so ein, so ein Campingkochset. Ne? Mhm. Also ich weiß gar nicht, das ist so ein, so ein runder Gaskocher, auf dem ich sowohl grillen kann, als auch kochen kann. Mhm. So hat einen Durchmesser von ich weiß nicht, eine große Pfanne, wie eine gro etwas größer als eine Pfanne. So. Und ähm, ja, auf dem können wir, glaube ich, kann ich alles bereiten, was man so, ne? Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, und, also und kommst du da noch überwiegend selbst oder? Ähm? Ja, das Camping-Risotto ist hier also so, 
so gut, dass mein Sohn, ähm, der jetzt inzwischen in Holland ähm, wohnt, in seiner WG als erstes ähm, Risotto kochen musste, weil er wusste, das schmeckt, weil mhm. er was kochen sollte, was allen schmeckt. Ähm, ja, also wir kochen da überwiegend selbst. Aber auch das liebe ich. Also ich liebe es, in anderen Ländern in Einkaufsladen zu gehen und zu gucken, was gibt es hier zu essen. Ähm, welche ja. Zutaten werden hier besonders, ne? Also ich ja, liebe total, es in, total, ja. Einfach, ähm, einfach mal gucken, was, packen, gucken. was packt die einheimische Bevölkerung in ihren Korb. Ne? <lacht> genau. Und mal gucken, was sind Oh, das, die Würstchen sehen jetzt spannend aus. Ich habe keine Ahnung, wie sie schmecken werden, aber. Ähm, Eben, und ich meine, manchmal kommt es dann auch <lacht> zu, dem, zu dem Schluss, okay, einmal probieren reicht im Leben, ne? Aber. Äh, da, das macht überhaupt nichts. Eben, ähm, eben recht absolut, ja. Genau. Ähm, und ja, wir gehen dann auch mal essen, aber auch, ähm, wie gesagt, ich finde, das, das gehört mit für mich zu so einem Campingplatz-Dasein dazu. Dieses, ja, Kochen. Genauso ja. wie alles andere auch. Ja, absolut. Ja. Also Oder eben Essen kaufen. Ich finde das ähm, nichts toller als... Ähm, ja, die einheimischen Luxusprodukte probieren. Wobei mir da auch also ganz speziell in Irland aufgefallen ist, dass es da wirklich eine Supermarktkette ist, äh, gibt, die so präsent ist. Also es gibt schon noch andere, so, so ist es nicht. Aber es gibt so diese eine, die du wirklich in jedem, in jedem Dorf gefunden hast, die also wirklich das ganze Land beherrscht hat. Das fand ich dann schon auch sehr, sehr spannend. Ich meine, die hatte auch ein sehr schönes, breites Sortiment. Also das war jetzt so, äh, wenn man es mit deutschen Märkten vergleicht, also äh, eher ein schöner Edeka als irgendwie ein kleiner Norma. Die, die war schon toll, aber da war ich echt beeindruckt, wie es also wirklich eine Marke geschafft hat, sich, äh, sich so zu, ver, zu verbreiten. Das war, wobei es mir auch schon mal in in Schweden passiert ist, wobei es da ja verschiedene Marken gibt, dass ich äh, wirklich am Ende eines Urlaubs festgestellt habe, okay, wir haben tatsächlich unser gesamtes Geld, was wir für Lebensmittel ausgegeben haben, zu Ika getragen, weil die zufällig immer dort waren, wo wir einkaufen mussten. Und wir kamen nicht zu den anderen Märkten. Ja, wobei auch da geht es einem ja oft so, also mir, mir geht es immer so, ich weiß nicht, wenn wir zu so einem neuen Ort kommen, dann suchen wir die am ersten Tags guckst du, wo du was zum Einkaufen kriegst. Und diese vier Tage, die wir dann da an dem einen Ort sind, bleibe ich dem auch treu. Mhm. Ja, ja. <lacht> Komischerweise. Weil ähm, da habe ich mich dann da, ja, da weiß ich dann, wo alles ist und dann ist alles gut. Ähm, okay, ich weiß, in vier Tagen muss ich mir den nächsten ähm, Campingplatz, äh, am nächsten Campingplatz den nächsten Ort raussuchen. Mhm. Ja, was klar. ich gar nicht leiden kann, sind ganz oft die, die Shops in den Campingplätzen. Die sind so unterschiedlich. Also ich meine, da gibt es auch wirklich so einzelne Perlen, die einfach wirklich einen, einen Laden haben, der Sachen hat, die du brauchst zu einem halbwegs vernünftigen Preis. Aber, aber da erlebt es auch ganz oft. Ja, aber es ist auch ganz oft anders. Also ich sag's ja. mal, ich, ich sag's mal so, als ich dieses Wochenende in der Pfalz wandern war. Da war das natürlich äh, schön, nach dieser Wanderung in der Sommerhitze äh, dort in diesen platzeigenen Laden zu kommen und einfach ein, ein, ein vorgekühltes Bier vorzufinden. Das habe ich mir ja. dann schon, schon geleistet. Aber die Lebensmittel habe ich morgens in, in dem Edeka vor Ort eingekauft und habe da wirklich ganz wunderbare Sachen für abends auf den Grill. Ach so, so einen äh, kompakten Holzkohlegrill, den habe ich auch noch im Camping, im Minicamper. Mhm. Und... Ähm, aber also ich fand das jetzt auf Mönn zum Beispiel, ähm, sagt, hatten sie eine ganz tolle Idee, man könnte da Brötchen bestellen und ähm, da sollten die Brötchen dann 
knappen Euro kosten für die einfachen Brötchen. Mhm. Und es waren dann noch diese, diese Aufbackdinger, die du im Lilo oder im Aldi kaufen kannst. Mmh, großartig. Und da fand ich also jetzt ein Euro einfach ähm, so unverschämt, dass ich dir gesagt nee, also das, das, nein. Also wenn die jetzt wirklich super tolle Brötchen gehabt hätten, ich das in Kauf genommen. So, ja, ja. So. Morgens frische Brötchen, okay. Aber das war Jesus zum Gut und Böse. Also, nee. Ja, also ich. Äh Denkt da an einen französischen Platz in Südfrankreich äh, zurück. Das war also, das war gar kein richtiger Laden. Das war mehr so ein so ein umfunktionierter Coca-Cola-Display-Kühlschrank, äh, der alles enthielt, nur keine Coca-Cola. Da konntest du Bag Baguette und Croissants vorbestellen abends bis relativ spät. Die kamen von der örtlichen Bäckerei und ich meine, das war auch sehr gut. Und dann haben wir uns also wir waren zu zweit unterwegs und eben auf dem Fahrrad. Das heißt, du hast also äh, keinerlei Kühlmöglichkeiten und wenig Staumöglichkeiten. Und dann haben wir uns eben ein Baguette äh, vorbestellt und zwei Croissants, weil so ein schönes, frisches, französisches Croissant, was verbuttert trieft, das ist halt schon auch was Geiles. Ne? Mhm. Und dann hole ich das morgens ab und komme in diesen Laden rein und finde da einfach Sachen, die man so in der Portionsgröße im normalen Supermarkt nicht finden würde. Also ich fand da... Äh, zum Beispiel eine Halbliterflasche äh, richtig guten Orangensaft. Ich meine, das findest du im Supermarkt noch eher. Aber ich fand da zum Beispiel auch ein 50-Gramm-Stück Butter. <lacht> cool. Oder einfach normalerweise so 250 Gramm hast. Und ein 50-Gramm-Stück Butter, das kriegst du zu zweit bei einem ausgedehnten Frühstück vor einem langen Tag auf dem Rad verbraucht. Und ja. das habe ich dann sofort mitgenommen. Das war natürlich klar prozentual, also aufs Kilo gerechnet, war das natürlich teurer als ein normales Stück Butter. Aber das war einfach mal so, so ein Sonntagsfrühstücksluxus, den wir auf der Radreise sonst nicht gehabt hätten. Weil was machst du mit dem Rest von so einem normalen Paket Butter im Hochsommer in Südfrankreich, wenn du äh, nur Packtaschen hast und keine Kühlmöglichkeit? Ja. Ja, und gegen, also ich habe nichts dagegen, Service zu bezahlen, aber wie gesagt, ähm, eine gewisse Grundqualität muss es haben. Und ähm, ja. nee, dann lieber nicht. Ja. Was ist ja, noch, man sieht, noch wichtig? Ich meine, man sieht den man sieht den Plätzen oder diesen Platzkiosken, es sieht man, glaube ich, auch so ein bisschen an, auf welches Hauptpublikum sie sich einstellen. Also in in Paris, äh, der Campingplatz, der war ganz schön. Da bin ich morgens aber immer zum nächsten Supermarkt geradelt und habe unsere Frühstücksutensilien dort gekauft, weil der, also der Platzkiosk, der war einfach äh, auch sehr, sehr überteuert mh, für die Qualität der Waren. Und dann hattest du dort, ich überspitze jetzt ein wenig, aber im Wesentlichen hattest du Baguette, kalte Cola-Dosen und kaltes Bier. Und Ist das ist gut. Naja, naja, also da merkt man auch direkt so, äh, was so das städtereisende Publikum nochmal abends verlangt. Ne? Das ist genau. Ja, ich glaube, das, das ist auch zum großen Teil der Grund, warum diese Kiosks häufig, häufig so schrecklich sind. Ne? Weil ähm, die meisten Leute gehen, holen halt ihre Sachen doch nicht dort. Ja. Sodass du dann nur da das, wenn du gar nicht an gar nichts mehr rankommst, da kaufst. Ja. Was ich zum Beispiel total schön finde, ist der Kiosk auf dem Zeltplatz von Spiekeroog. Also Spiekeroog ist eine Nordseeinsel autofrei. Das heißt, es ist auch ein reiner Zeltplatz, weil Wohnwagen, Wohnmobile, die kommen da gar nicht erst hin. Hin? Mhm. Und also erstmal ist der Zeltplatz sehr charmant. Also der ist ganz nah am Meer hinter so einer Düne und im Prinzip hat jedes Zelt seine eigene private Sandkuhle. Was total nett ist irgendwie. Ja. Und der Kiosk 
wird, wenn es noch so ist, betrieben von einem sehr netten Mann namens Lars. Also zumindest war es vor fünf und vor acht Jahren so, dass, es, dass er Lars hieß. Und der hatte wirklich so ein Rundumsortiment von allem, was du so ein bisschen gebrauchen konntest. Also du hattest eben so ein bisschen äh, Frühstücksutensilien, ein bisschen Biofleisch. Du hast aber auch Sandheringe für dein Zelt bekommen, zu einem sehr vernünftigen Preis übrigens. Wenn du da eben ankamst und festgestellt hast, okay, die kleinen Mini-Aloheringe sind in einer Typen. Die wollen da nicht. Die, ähm, sind jetzt vielleicht nur die zweite Wahl. Also äh, der hat also wirklich die Leute nicht abgezogen. Also ich, ich glaube, ich habe dort meine Sandheringe irgendwie für ein Euro das Stück oder ein Euro 20 das Stück gekauft. Also da konntest du echt nicht meckern. Oder auch nochmal eine gute Sonnencreme ähm, mit besonders gutem Lichtschutzfaktor, wenn du merkst, okay, am Meer ist doch nochmal anders, als äh, wie ich es von zu Hause gewöhnt bin. Also der hatte wirklich ein vernünftiges gutes Sortiment und hatte gute Backwaren. Ich meine, die musstest du allerdings vorbestellen. Aber der, der, das war quasi also eher ein Tante-Emma-Laden als ein typischer Campingplatz-Kiosk. Und ich glaube, dass da auch ganz viele Leute von der Insel zu ihm hin sind. Also da standen morgens Leute, die einhe eindeutig einheimische Mundart von sich gegeben haben, auch beim Frühstückskaffee. Also du konntest eben dort auch einen frischen Tasse Kaffee haben und so. Das, das war sehr, sehr nett dort. Also das war so absolutes Positivbeispiel. Also mal ein Tipp. ja so, Da sollte man mal einkaufen. Mhm. Möglichst mit Zelten. Ja, noch. genau. Ja, okay. Quasi ein, ein autofreier, ein autofreier Mini-Supermarkt mit Übernachtungsmöglichkeit. Das ist perfekt. Genau, den, <lacht> den sucht man ja mal so zwischendurch. <lacht> genau. Ja. Ja, und ansonsten, also gerade auf diesen äh, französischen Municipal, da hast du halt auch oft, äh, dass es gar keine Kiosk. Äh, oder Ladendingen direkt am Ort gibt, aber die liegen auch meistens dann oft irgendwo in der Nähe von irgendeiner Einkaufsmöglichkeit. Also ich hatte selten weiter als zwei bis drei, maximal drei Kilometer zu ja was, ja. so einem vernünftigen Supermarkt. Das ging dann dann schon. Wobei ich dieses Konzept der städtischen Campingplätze eigentlich total gut finde. Hm, Wobei absolut. ich mich nicht frage mich nur, ob die Stadtbewohner was davon haben. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, es ist halt ein Service der Stadt an den Tourismus. Ich meine, auf die Weise hast du vielleicht dann doch auch nochmal in Orten, die jetzt nicht so bekannt sind, dass sie von sich aus Touristen anziehen. Also ich habe schon total schnuckelige kleine ähm, Städte oder große Dörfer dadurch kennengelernt, äh, wo ich ansonsten nicht auf die Idee gekommen wäre, dort zu übernachten. Ja, glaube ich. Also und ich meine, das Ganze ist dann oftmals in der Nähe der Sportanlagen, diese Municipal Campingplätze. Und ich hatte es auch schon mal in der Nebensaison in der normannischen Schweiz, dass ich mich dann praktisch an der Schwimmbadkasse registrieren musste, weil einfach also die, die Nachfrage so gering war, dass es gar nicht sich rentiert hätte, da eine eigene Rezeption aufzubauen. Also da bist du praktisch dort, wo die Leute ihren, ihren, ihren Schwimmaufenthalt bezahlt haben, bist du hin und hast, ich habe dann 5,80 Euro oder was bezahlt. Man hatte den Mini-Campingplatz mit 20 Stellplätzen komplett für mich alleine. Aber nein, das hat, hatte ich auch schon mal. Und jetzt, jetzt wo du sagst, das war in unserem Frankreich-Urlaub, dass ich äh, an, irgendwie an so einem örtlichen, dass es so war. Aber da hatten wir nur einen Campingplatz gesucht, weil wir noch einmal schlafen wollten, weil ich nicht durchfahren konnte ja. bis nach Hause. Das könnte dann sehr höchstverständlich das, ein Municipal gewesen sein. Ja, ja, jetzt wo du sagst. Warst du schon mal in Belgien campen? Äh, lass mich kurz überlegen. Nee, in Belgien war ich bislang immer nur dienstlich. Da wurde mir immer ein Hotel gestellt. Da war ich leider noch nicht campen. Ist schön? Das ist schön. Es war sehr schön. Das Beste fand ich, dass dort ein Frittenfettbehälter 
also Altfrittenfettbehälter auf dem Campingplatz war. Also der Belgier an sich, der hat also nicht seinen Holzkohlegrill dabei, sondern seine Reisefritteuse. Habe ich das richtig verstanden? Es, es scheint so zu sein. Also da war <lacht> ein großer Glasbehälter, ein großer Papierbehälter und daneben Frittenfett. <lacht> das ist sehr schön. <lacht> und ungefähr genauso groß. Das war, ja, das war sehr schön. Das war, der Campingplatz war toll und es war, wir, wir haben ihn nur für eine Durchreise benutzt, aber das habe ich noch nie wieder gesehen. Ah, ja. Ich habe da auch Pommes gegessen, aber nicht auf dem Campingplatz, sondern in der nächsten mhm. ähm, Pommesbraterei. Ja. Äh, was mir da auch noch einfällt, ich glaube, das war in Großbritannien äh, relativ stark. Da hat dir nahezu jeder größere Campingplatz auf Wunsch äh, leihweise kostenlos Ziegelsteine zur Verfügung gestellt. Nicht, Ziegelsteine? Nicht als Meinungsverstärker äh, hier gegen den Nachbarn, äh, sondern dass du deinen Grill äh, quasi so vom Gras weg aufstellen kannst, dass du das Gras nicht versenkst. Ah, cool. Mhm. Das ist mir tatsächlich in der Pfalz auch ein bisschen passiert. Also mein äh, Grill ist auch relativ bodennah und äh, also das Gras war durch die Sommerhitze an sich schon ein bisschen beschädigt. Aber äh, ich sag's mal so. Es ist äh, dann doch ein wenig dunkler äh, unterm Grill geworden, als ich den Grill wieder <lacht> abgebaut hatte. Vielleicht hätte ich unterm Grill nochmal vielleicht hätte ich unterm Grill noch mal wässern sollen. <lacht> du hoffst, dass die ähm, grasfressenden Tiere dieses bald beehren von der gekochten Version ja, genau, des mit, Grases. Mit den Röstaromen. <lacht> genau. Die müssen das ja auch mal lernen, dass es viel besser ist, geröstetes mhm, genau. äh, als normales. Crunchy. <lacht> Ja, wobei, das ist hier, finde ich, in, in, ähm, in diesem Jahr nicht. Im letzten Jahr war in Dänemark komplett offenes Feuer verboten. Mhm. Ähm, in diesem Jahr komischerweise nicht. Fällt mir jetzt gerade mal so auf. Nur als wir das letzte Mal in, ähm, gewandert sind und dann durften wir dann nirgendwo ein Feuer machen. Das war echt doof. Okay, das ist natürlich dann ein bisschen ungünstig. Also auch kein, ja, vor allen Dingen, wenn man auch kein Gaskocher oder äh, Spirituskocher oder doch, sowas? Ga Gas wäre gegangen, aber hatten wir halt nicht mit. Mhm. <lacht> ähm, und wir, wir haben gedacht, ah ja, wir, dieses, ähm, Feuerstellen gibt es ja da überall, dann können wir dann da auf diesen Campingplätzen, ja, und dann durften wir nicht. Das war nicht so schön. Was ich daheim tatsächlich noch habe, aber jetzt leider, ich habe den also letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen äh, bei einer Wichtelaktion. Jetzt dieses Jahr war ich leider noch nicht Radreisen, sonst hätte ich ihn schon mal ausprobiert. Das ist tatsächlich so ein kleiner, äh, faltbarer Campingkocher, den du hier mit ähm, Festbrennstoff, also du sammelst dann praktisch so äh, ein paar Handvoll kleine Ästchen und Zweigchen oder so dort, wo du dann übernachtest und ähm, die kannst du darin verfeuern mit so Kamineffekt. Da bin okay. Ich, da bin ich mal gespannt drauf, wie das funktioniert. Also ich habe da äh, YouTube-Videos gesehen. Den hast, du jetzt schon seit, den hast du jetzt schon seit Weihnachten noch nicht ausprobiert. Das ist richtig, ja. Ich wollte den wirklich beim das Campen. Kann ja nicht wahr sein. Ich wollte den wirklich beim Campen ausprobieren und nicht einfach bei mir auf dem Balkon. <lacht> äh, sonst. Äh da wäre meine Neugierde viel zu groß gewesen. <lacht> <lacht> Hätte ich schon längst ein, ein Würstchen drauf gegrillt oder so. Oder irgendwie äh, Wasser zumindest erhitzt. Äh, apropos, wie kochst du deinen Kaffee auf dein, beim Zelten? Äh, unterschiedlich. Also ich, ähm, ich habe so einen relativ kompakt faltbaren. Filterhalter. Ich habe auch so einen Dauerfilter, den man in die Tasse direkt hängen kann. Ähm, ich war auch schon mal mit Instant-Kaffee unterwegs. Also ich persönlich finde echten Kaffee geiler, lehne Instant-Kaffee aber nicht per se ab. 
Der Trick ist für mich wie beim alkoholfreien Bier, dass ich mir nicht versuche einzureden, es schmeckt genauso wie das Original. <lacht> nee, alkoholfreies, ja, genau. alkoholfreies Bier ist ein total geiles, erfrischendes Sommergetränk für mich, aber es schmeckt halt anders als klassisches Bier und genauso kann ich äh, inzwischen äh, durch äh, Kenntnisse über die Mengenverhältnisse kann ich mir aus Instant-Kaffee ein gutes koffeinhaltiges Heißgetränk bauen, was mir tatsächlich schmeckt, aber es schmeckt natürlich anders als aufgebrühter Kaffee. Und äh, was ich inzwischen tatsächlich habe, sind so kleine Metalltassenfilter aus dem Asia-Versand äh, für einen Kaffee äh, Kaff vietnamesischer Bauart. Äh, die habe ich auch im Mikrocamper. Äh, das habe ich auch erst vor einem Dreivierteljahr ungefähr kennen und lieben gelernt, diese Aufbrühart. Der, den mag ich wohl ganz gerne. Das muss mir mal erklären, wie die funktionieren oder mir mal einen Link schicken. Ja, das sind quasi, die sehen im Prinzip aus wie eine kleine Tasse, also mit so einem Henkel und einer Untertasse aus, aus Edelstahl. Die setzt du auf deine Tasse oben drauf und gibst eben gemahlenen Kaffee hinein. Dann kommt ein zweites Sieb oben drauf, so ein bisschen andrücken und dann lässt du äh, das Wasser einfach durchtröpfeln. Das tröpfelt relativ langsam und dann hast du so eine Espresso-große Menge unten in der Tasse. Der ist relativ stark im Aroma, weil er eben lange braucht zum Durchtröpfeln, aber trotzdem wird er erstaunlicherweise weder bitter noch sauer. Und traditionellerweise, also wenn du das in vietnamesischen Restaurants nach dem Essen äh, trinkst, äh, wird der quasi hier äh, gesüßt und abgemildert mit gesüßter Kondensmilch. Das ist die klassische Serviervariante. Mhm. Also hier dieses Milchmädchen, was man so in Tuben auch bekommt, mhm. äh, was ja campingmäßig, wenn du unterwegs bist, auch wieder ganz praktisch ist, ist so eine, eben hast du eine so eine Tube hier, um deinen, deinen Kaffee zu würzen. Aber ich denke mal, wenn du jetzt Kaffee eher schwarz oder nur mit Zucker oder nur mit Milch trinkst, dass dir auch jetzt niemand irgendwie über den Schädel schlagen würde, wenn du die gesüßte Kondensmilch weglässt und was anderes dazu tust. Okay, das klingt gut. Ähm, ja, wir machen es immer mit, mit einer ganz normalen, wie, wie heißen, Biletti. Also mhm. die, ähm, italienischen Espresso ah, für ja. den Ofen. Die sind ja natürlich äh, da, auch klasse. Ja, weil du, ich meine, einfach ein, eine heiße Flamme kriegst du immer irgendwie hin, hm. mit Espritkoffer mit oder wie auch immer und das reicht uns völlig okay, ist jetzt fürs Radfahren nicht so geeignet, weil nimmt wieder Platz weg. Ne? Nimmt ein bisschen Platz weg und dann, genau, das ist deswegen habe ich da ein bisschen kompaktere Lösungen, wobei ich dann also... Aber für ein also ich bin auch tatsächlich so, äh, es ist mir relativ egal, ob ich morgens einen Kaffee oder einen Schwarztee trinke. Da bin ich also äh, vollkommen indifferenziert und wenn ich dann in Ländern wie Großbritannien oder Irland unterwegs war, wo es wirklich an jedem noch so kleinen Supermarkt einfach so einen äh, Verkauf von Schwarztee in guter Qualität zum fairen Preis gibt, dann hole ich mir halt dort einen. Okay, aber das, damit würde ich nicht glücklich werden und <lacht> schlecht in den Tag starten und das möchte niemand. <lacht> Dass ich so schlecht in den Starttag, äh, in den Startstart, oh Gott, mhm. in den Tag starte. Ja, ja. sonst noch was Neues? Nee. Aber ich meine, diese, ja, diese, diese, sowohl dieser Dauerfilter, den ich da habe, als auch eben diese vietnamesischen Kaffeefilter, die haben halt auch den charmanten Vorteil, dass du wirklich keinerlei Müll hast, außer den Gebrauch, das gebrauchte Kaffeepulver. Aber weil da, da verbrauchst du noch, da hast du nicht mal Filterpapier, was anfällt. Ja, ist ja bei den Billettis genauso, ne? Da. Genau, das ist natürlich schon sehr charmant, also. Ja, das stimmt. Und auch ich kann ähm, ähm, Instant-Kaffee 
du hast recht, man darf sich nur nicht einbilden, der würde nach Kaffee schmecken. Dann ist der völlig ja. zu genießen. Dann, dann ist er auch gar nicht eklig tatsächlich. Also, Aber wenn du natürlich die Erwartung ja. hast, äh, der schmeckt jetzt genauso wie äh, hier äh, von Hand aus hoher Höhe der frisch aufgebrüht, ja, äh, dann wirst du sehr enttäuscht sein. Das, äh, ja, das stimmt. Ist einfach eine andere Kategorie Getränk. Aber ist, das ist ja sowieso, glaube ich, das, ich finde, das zieht sich über weite Bereiche hinweg. Also ich kann sehr gut vegetarisches, ich mag vegetarisches Essen. Ich mag immer nur nicht das vegetarische Essen, das versucht, ein nicht-vegetarisches zu sein. Ich verstehe, was du meinst, ja. Das, also ich, ich lasse mich da aber auch gerne überhaupt überraschen. Nichts gegen. Ja, ich lasse mich auch gerne überraschen, aber ähm, wenn, nur, wenn ich vegetarisch koche, dann koche ich vegetarisch. Ich weiß, was du meinst. Und dann, ja. dann ähm, und dann liebe ich das auch sehr gerne, aber eben nicht irgendwie ein Bratwürstchen vegetarischer Art. Da frage ich mich, nee, dann brauche ich, dann würde ich eher ein Bratwürstchen zulegen. Und also speziell bei den Bratwürstchen, also ich habe die aus Neugier auch immer wieder mal ausprobiert, die vegetarischen Alternativen. Und ich habe auch ein paar gefunden, die geschmacklich mir total zugesagt haben, so von der Würzung her, total klasse. Aber die Konsistenz und das Mundgefühl. War immer es war immer grisselig im Mund irgendwie so. Wenn, <lacht> wie wenn du, das ist nicht wie, schön. Wie wenn du irgendwie äh, Grieß mit Gewürzen in eine Pelle presst, so ungefähr so. Und das ist nicht das, was ich erwarte, wenn ich in eine Bratwurst beiße. Aber ich bin einmal von so einem veganen Burger-Patty, das war ein Beyond-Burger, <lacht> da bin ich mal dermaßen überrascht worden. Also wenn du mir gesagt hättest, es wäre ein medium gebratenes Rindfleisch-Patty gewesen, hätte ich dir sofort geglaubt. Das war so nah am Original. Das war unglaublich. Okay. Sowohl vom Mundgefühl, von der Farbe, von der Optik, äh, geschmacklich, das war, also das war wiederum total, total kla klasse. Äh, ähm, aber ansonsten, ja, ja, wobei ich, ich, ich weiß genau, was du meinst tatsächlich. Ja, es ist Und es ist in ganz vielen Dingen so, ne? also eben bei dem Kaffee auch so. Wenn ich weiß, ähm, wenn ich mich darauf einlasse, dass ich jetzt Instant Kaffee trinken muss, dann kann ich damit gut leben. Mhm, ja. Ja. Ansonsten, was ich... Wo? Ja? Du erst. Achso, äh, was ich zum Beispiel auch ganz gerne mache, also sowohl auf dem Fahrrad als auch mit dem Auto, ist, dass ich mir dann einfach in meine Trinkflasche, in der sich das kalte Wasser befindet, irgendwie einen Teebeutel reinwerfe, Pfefferminze oder irgendwie so eine Kräutermischung oder so. Der gibt auch im kalten Wasser erstaunlich schnell so ein bisschen Geschmack ans Wasser ab, und es ist halt halt doch ein bisschen äh, ein bisschen abwechslungsreicher und leckerer, als immer nur äh, hier plattes Wasser zu trinken. Ja. Und das kannst du gerade, also es, ich finde, das geht hervorragend mit Pfefferminztee. Mhm. Aber auch es, es, also aber auch mit so Kräutermischungen äh, kann das recht lecker sein. Also jetzt äh, ähm, Schwarztee habe ich jetzt noch nicht versucht, kalt anzusetzen oder so, aber und äh, mit so Sachen wie Hagebuttentee bin ich als Kind versaut worden. Das, also, da habe ich mir <lacht> geschworen, das in meinem Leben nicht mehr anzurühren. <lacht> oder, oder Kamillentee, dann bin ich gleich, dann, dann fühle ich mich gleich krank. Nein, das geht ja, also, nicht. Also Kamillentee ist okay. Äh, äh, ist okay, äh, aber dann, dann muss mir sofort eine Mutter aus dem Boden wachsen, die mich ins Bett steckt, äh, mir den äh, Cartoon-Channel anmacht und äh, mir zu dem Kamillentee auch noch Zwieback auf einem Tellerchen hinstellt. <lacht> Ansonsten geht Kamillentee okay. nicht. <lacht> das geht bei mir überhaupt nicht. Aber ja, nein, aber ich hatte was anderes. Was ist denn das Land, was du noch unbedingt bereisen möchtest mit einem Zelt? Auch wenn du jetzt so, so, so ein Traum, weißt du? 
Äh, ja, also äh, zum einen möchte ich unbedingt mal die masurische Seenplatte gemütlich mit dem Fahrrad bereisen. Die soll a. wunderschön sein und b. kommen meine Großeltern väterlicherseits aus der Gegend ursprünglich. Und ich würde einfach mal gerne mal schauen, wo meine Oma und mein Opa aufgewachsen sind. Das soll auch ein ganz tolles, also eine ganz tolle Naturlandschaft dort sein. Und ich glaube, dass man da mit dem Fahrrad und mit dem Zelt äh, sich ganz gut bewegen können sollte. Das ist das eine und das andere ist so ein Traum, da bin ich mir nicht ganz sicher, wann oder ob ich den realisieren kann. Ich würde gern mal die Tour von Kehl zu unserer russischen Partnerstadt komplett per Fahrrad <lacht> zurücklegen. Da müsste, okay. halt, da müsste ich halt meinen Chef mal dazu überreden, dass er mir irgendwie die gesamten Sommerferien äh, Urlaub gibt. Und äh, das ist der Punkt, wo ich noch ein bisschen kritisch bin, ob das realistisch erscheint und ob ich dann im Rentenalter tatsächlich noch die äh, Spannkraft habe, um auf so eine 4000-Kilometer-Tour zu gehen. Das weiß ich nicht. Und du meinst, du würdest mit, mit den sechs Wochen auskommen? Ich habe mir es schon mal durchgerechnet, also ich sag's mal so, da ist dann kein langer Aufenthalt am Ziel mehr mit drin. Das ist dann mehr so ankommen, abklatschen und zwei Tage später heimfliegen. Oder mit dem Nachtzug heimfahren. Ja. Also die, 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 die Partnerstadt ist kurz vor Moskau aus deutscher Sicht gesehen. Cool. Ja, ich meine, das klingt zumindest nach, nach einer spannenden Idee. Ja, und ansonsten, also das sind so die, die Fahrradsachen, die ich ganz gerne noch machen, also die so wirklich als Träume da sind und ansonsten also es gibt so viele Ecken, wo ich mir denke, Mensch, da ist es bestimmt mal schön zu radeln. Äh, ich bin jetzt auf dem Fahrrad keine ausgewiesene Bergziege. Also ich muss jetzt, also so Sachen, die hier äh, Björn, der hier at Hobbyquerschnitt äh, so macht, hier mal mit dem Handbike über die Alpen, da habe ich, mhm. hab ich hohen Respekt davor. Äh, reicht mir aber dann auch, wenn er mir davon erzählt. Ne? Also da muss, <lacht> <lacht> muss ich jetzt ruhig, selber ruhig dabei sein. Noch, ne? Ja, ja, genau. Mü müsste ich jetzt nicht selber dabei sein. Also da habe ich hohen Respekt davor. Ähm, dann lieber längere Tagesetappen und ein bisschen weniger Höhenmeter, sage ich mal so. Ne? Man kann um einen Berg ja vielleicht auch drum rumfahren. Ja, das sehe ich auch so. Aber, Aber äh, alles, was nicht, nicht bergig wäre, würde dich eigentlich alles interessieren, oder? Ja, also ich, ich würde auch gerne noch mehr französische Regionen kennenlernen. Also ich bin zwar viel in Frankreich, aber es gibt, Frankreich ist ja flächenmäßig ein unheimlich großes Land, ist ja nochmal deutlich größer als Deutschland. Und da gibt es einfach noch so viele Ecken, wo ich noch nie gewesen bin. Und äh, in Frankreich habe ich den, den Heimvorteil, dass ich die Sprache ziemlich fließend spreche und mich sehr gut mit den Einheimischen verständigen kann. Aber du lernst doch gerade Schwedisch, von daher ist es doch in Schweden auch bald. Ja, ich, so ich, ich bereite auch mein Russisch gerade noch ein bisschen auf, weil ich irgendwann auch nochmal mit Bekannten, allerdings dann mit dem Auto nach Georgien fahren möchte. Okay. Ähm, ist jetzt aber momentan auf unbestimmte Zeit verschoben, aber grundsätzlich ja. Und äh, ich dachte mir, bevor ich mir Georgisch antue zu lernen, äh, dann nehme ich lieber die, die, die am meisten dort verstandene Fremdsprache. Ja. ja. Aber tatsächlich ja, okay, bin ich also. gerade auch dabei, mein Schwedisch wieder so ein bisschen aufzufrischen. Ähm, ich habe so ein bisschen immer noch äh, Schwierigkeiten... Also äh, Schwedisch als Schriftsprache zu lernen, es äh, kommt mir relativ einfach vor. Also da zumindest mal machst du sehr schnell Fortschritte. Ich habe es vor ein paar Jahren schon mal versucht. Ähm, 
ich scheitere dann immer wieder in Schweden dran, wenn ich versuche, mein Schwedisch auszugraben, dass die äh, Schweden mich natürlich sofort als Touristen erkennen und in ihrer angeborenen skandinavischen Höflichkeit dann sofort auf Englisch switchen. Und jetzt bin ich ja das Kind eines gelernten Elektrikers. Das heißt, ich gehe den Weg des geringsten Widerstandes und dann spreche ich halt auch Englisch. Ja, das ist auch die, das Problem für uns hier, das Dänische zu lernen. Ja, weil mhm. hier ähm, sprechen... Ja, ich würde gar 60 Prozent der Bevölkerung sprechen Deutsch. Mhm. Englisch können sie alle gut, aber ich will es ja lernen. Und ähm, ja. Da hat ja der. Wobei ich mit der ja, ja. Da, hat, da hat die letzte Folge des Hüge-Podcasts ähm, hat ja hier ein, ein, ein Gewinnspiel, äh, wo einem ein dänischer Satz vor, vorgesprochen wird von einem Einheimischen und du kannst dann raten, was der bedeutet. Oh, ich, 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 ich spoilere mal so viel. Äh, also ich bin der Auffassung, dass dieser Satz gänzlich ohne Konsonanten auskommt. Das ist, wenn die Dänen ähm, sprechen immer so. <lacht> du, hast, du, hast, du hast ziemlich viele ähm, Vokale und und mm. zwar nicht ein L, sondern viele verschiedene L. Ah ja, ähm, okay. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, deswegen finde ich das so spannend, dass du so viele verschiedene Sprachen, ne? also ich wohnte ursprünglich in der Nähe bei Münster. Mhm. Das heißt, mein, mein Weg nach Holland war nicht weit. Ne? Also da ist man häufiger mal hingefahren. Und deswegen konnte ich relativ gut holländisch. Jetzt nicht wirklich fließend, aber es reichte so diese übliche Konversation in Läden und so reichte. Mhm. Ja, und jetzt war ich vor zwei Wochen da und ich konnte kein Wort mehr. Und okay. ich habe da immer Dänisch gesprochen. Also ähm, das, das Holländische ist komplett, absolut total weg. Ist nichts mehr da. Ach krass. Ja. Und das fand ich... Das fand ich sehr, sehr krass. Ich meine, das hatten mir hier viele äh, Deutsche, die hier Dänisch nach Dänemark gezogen sind, erzählt, dass bei denen das geht das sogar so, dass sie nicht mehr Englisch sprechen konnten. Okay. Aber Englisch ist okay, das ist noch da. Aber wie gesagt, so alles andere äh, fällt total flach, als wenn mein Gehirn jetzt gerade sagen würde, nee, du lernst jetzt hier Dänisch und jetzt na, Schluss mit dem anderen Quatsch. <lacht> ähm. Ja. Deswegen könnte ich mir das gerade überhaupt nicht vorstellen, noch eine, noch eine, ja. noch eine weitere Sprache zu lernen. Also ich, ich mag Sprachen und ähm, ich scheine vielleicht auch ein, eine gewisse Begabung dafür zu haben. Also es fiel mir auch in der Schule relativ leicht, Französisch und Englisch zu lernen. Also ich habe mit Französisch angefangen und Englisch als zweite Fremdsprache. Und das sind ja auch die beiden Sprachen, die ich in meinem, in meinem Beruf regelmäßig brauche, weil Frankreich ist einfach eben direkt vor der Haustüre. Witzigerweise werde ich in Frankreich meistens für einen Belgier gehalten, nicht für einen Deutschen. Also irgendwo, <lacht> ähm, irgendwo muss da was Belgisches reingerutscht sein. Und ähm, ja gut, Englisch halt durch meine ganzen amerikanischen, kanadischen Fahrgäste, die, äh, wenn nicht gerade Corona stattfindet, in äh, großer Zahl äh, bei unserem Unternehmen zu Gast sind. Ähm, Russisch hatte ich ja auch mal in der Schule, allerdings auf einem sehr niedrigen Level, also das war eine, eine, das war eine AG mit zwei Wochenstunden und unser Lehrer war sehr oft krank und auch da war wiederum das Problem, als wir dann im Schüleraustausch in Russland waren, dass unsere sämtlichen AustauschpartnerInnen also mit ihren Deutschstudien wesentlich weiter waren, als wir mit unseren Russischstudien und damit war die gemeinsame Sprache relativ schnell gefunden. Ja. Dann war es Deutsch, ja. ja. Und Aber in der Tat äh, versuche ich zumindest immer, selbst wenn ich sie dann nicht spreche, aber wenigstens so ein bisschen mich in die, in die Sprache so ein bisschen reinzufinden eines Landes, 
Also Sprache verrät einem ja auch viel und wenn es dann auch nur reicht, dass ich mal ein Schild lesen kann und ich mir gar nicht zutraue, es auszusprechen oder es gesprochen zu verstehen, aber man hat dann schon mal wenigstens irgendwie so einen kleinen so einen kleinen Berührungspunkt und also selbst wenn du nur guten Tag, auf Wiedersehen, bitte und danke äh, sagen kannst in der Landessprache, werden die Leute gleich viel offener. Ja, gar keine Frage. Ähm, auch das, ne, also auch das hilft mir jetzt natürlich hier. Ja. Also es reicht schon, dass du als Deutscher, ähm, da, wenn, wenn ich Dänisch anfange zu sprechen, kommst du ja gleich in, freundlich, in, in freundliche Gefilde. Mhm. Ja? Also Und, selbst ja. der noch so unfreundliche Däne ist ähm, immer noch nett zu dir, wenn du versuchst, ihn erstmal auf Dänisch anzuquatschen. Und wenn du dann an, dann an deine Grenzen kommst, und das komme ich noch immer, mhm. ähm, ist es okay. Dann findet man irgendwie einen Weg, sich zu äh, mit da zu ja. unterhalten. Wobei ich auch hier schon, also ich hätte es nicht erlebt, also nicht gedacht, dass ich dann auch hier so auf so Menschen komme, die das, das gleiche Wort, also mir, mir sagte jemand was in einem Geschäft, ich wollte, wollte irgendwas kaufen, ähm, der sagte mir ein Wort und ich verstand nicht, was er damit meint und ähm, die einzige Reaktion darauf war, dass er es lauter aussprach. Ja. Und das so in äh, drei, vier, fünf Mal, das wird immer nur lauter, so ich sage, äh, kann ich was da, ja, ja, was da, ich, was du meine, äh, kann du verklären, Paul mal. Ja, aber das hat er nicht verstanden. Und, oder, oder wenigstens aufschreiben, ja. ich meine, wenn man es geschrieben sieht, ist ja vielleicht nochmal was anderes, wenn man irgendwo einfach äh irgendwas anderes machen und es war, es war ganz simpel, ich hatte einfach nur nicht, es war glaube ich einfach nur Jahrgang. Ah, ja. aus welchem Jahrgang mein Auto ist. Es war ganz simpel, aber ich habe es in dem Moment und ich hatte völlig, ja. Also mir ist es halt aufgefallen, ich meine, ich bin häufiger in Frankreich, in Belgien, teilweise auch in Luxemburg. Ich meine, Luxemburg ist eh unkritisch. Die sprechen alle Sprachen, die ich auch kann und noch eine vierte. <lacht> und das, wie, wie heißt denn Luxemburgisch? Ist das Luxemburgisch oder Alemannisch? Letzeburg. Nee. Letzeburg. Letz oder Letzeburgisch. Ähm, und eben Deutsch, Englisch, Französisch ist überhaupt kein Problem in Luxemburg. In Belgien ist äh, Französisch zumindest in Brüssel kein Problem. Also den flämischen Teil. In Niederländisch kann ich halt nicht. Ähm, in Skandinavien ist Englisch eine sichere Bank. Also da äh, bist du auch nicht, nicht lange, ohne dass dir jemand helfen kann. Und ich war vor drei Jahren beruflich mal anderthalb Tage in Polen. Und das war wirklich seit extrem langer Zeit, das erste Mal, dass ich in einem Land war, wo ich kein einziges Wort der Landessprache beherrschte und wo auch, sage ich mal, die Dichte an Leuten, die eine andere Sprache, die ich auch konnte, beherrschten, relativ gering waren. Also das war das erste Mal, wo ich mich wieder so ein bisschen verloren gefühlt habe. <lacht> ja, wobei es total lustig, hier in, in, hier in Dänemark sind recht viele Polen. Ah ja. Und ich hab, bin am Anfang ja in die Sprachschule gegangen und natürlich dann auch mit, ähm, mit vielen Menschen aus der ganzen Welt, unter anderem mit Polen. Und ähm, ich finde es sehr witzig, weil die ähm, für die ist die, die dänische Sprache so weit weg von ihrer eigenen Sprache. Das ist total schwer für die. Kann ich mir vorstellen. Ähm, also für die ist es, da ist, also unter meinen Freunden von da ist einer, der ist, der hat Deutsch gelernt als, als ähm, irgendwann mal als Fremdsprache und der war, der war der Einzige, der das relativ schnell Fortschritte im Dänischen gemacht hat. Ähm, aus verschiedenen grammatikalischen Gründen muss das total kompliziert sein, ähm, als Pole eine andere Fremdsprache zu lernen. Eine Arbeitskollegin von mir, die hat... Äh, ähm 
wegen des Berufes ihres Mannes mal mit ihrem Mann ein paar Jahre in Polen gelebt und die erzählte mir auch umgekehrt, dass es ihr sehr schwierig gefallen ist, Polnisch zu lernen. Also das muss wirklich komplett eine andere Baustelle sein. Ja, ja. Also ich finde es nur sehr, sehr lustig. Man, ähm, inzwischen ist es, irgendwie ist es schon cool, dass wir uns jetzt inzwischen auf Dänisch unterhalten, also meine polnischen Freunde und ich und nicht mehr in Englisch. Ähm, ist schon irgendwie cool. Ja, auf jeden also, Fall, unbedingt. Ja. Ja, aber jetzt sind wir wieder wei inzwischen weit weg vom Camping gekommen. Das ist äh, in der Tat richtig. Ähm, wie kriegen wir da jetzt den Bogen wieder? Ähm, hm. Das weiß ich nicht. Ich bin völlig aufgeschmissen. <lacht> ja, aber ich meine im Endeffekt, ja gut, aber ich meine Sprachen haben ja was auch mit Reisen zu tun. Also so riesig weit weg ja, äh, äh, und Verständigung und so. Und, äh, äh, wir haben ja beide festgestellt, dass beim Camping auch der Kontakt zur einheimischen Bevölkerung ganz nett ist und da ist ja eine gemeinsame Sprache auch ein bisschen hilfreich. Ja, wobei ich finde, mit Englisch kommst du in den meisten Ländern echt weit. Ja, unbedingt, ich. unbedingt, also, absolut, äh, aber ich, ich weiß auch nicht, warum ich Sprachen irgendwie so mag, aber ich, ich mag halt Sprachen. <lacht> also ich bin ja, ja auch, ist ähm, ja auch gut. ich habe mich auch immer wieder mal so halbherzig allerdings mit Esperanto beschäftigt, weil ich das Konzept so geil finde, aber äh, weil, also ich meine, Esperanto hat glaube ich auf der Welt wirklich keinerlei praktischen Nutzen, so wenig Sprechende, wie es da gibt. <lacht> Deswegen, ähm, ich kenne noch eine Sprache, die noch weniger praktischen Nutzen hat, das Latein. Die ich als erstes gelernt habe, genau. <lacht> <lacht> Ja, ich habe also Latein, da habe ich nur das ganz kleine Latinum, also sprich das, was in den Asterix-Comic-Heften äh, einem vermittelt wird. Ha, ich habe das große Latinum. Also ich hätte Medizin studieren können, wenn ich das denn gewollt hätte. Ja, ja, super. Ich, was Oder katholische Religion, glaube ich, braucht man es auch, ne? Kann sein, weiß ich nicht. Also da bin ich auch fern von. Nee, aber ich meine, wenn, <lacht> wenn, du, wenn du dir überlegst, äh, um welche Zeit Esperanto erfunden wurde, das war ja bevor Globalisierung in so einem Maße eingetreten ist, wie sie dann tatsächlich eintrat, ähm, dass da hier der, der Erfinder schon diese eben Vision hatte, so einer einfach zu erlernenden Zweitsprache für die ganze Welt. Also diese Idee dahinter finde ich schon sehr, sehr großartig, das muss ich ehrlich sagen. Ja, finde ich auch. Die Idee finde ich toll, aber allein mir würde die Zeit fehlen oder der, der, der Wille fehlen, sie zu lernen. Ja, also man kann sie auf Duolingo mal anwählen. Also ich äh, bin ja großer Freund von, von Duolingo, von dieser App zum, zum, zum Lernen. Also ich habe damit relativ schnell relativ gute Erfolge in den Sprachen, die ich damit bis jetzt gelernt habe oder lerne. Aber so richtig ernsthaft mit Esperanto, also wobei ich tatsächlich <lacht> tatsächlich äh, tatsächlich schon mal äh, mit meinem Reisebus in Kolmar auf dem Busparkplatz stand und neben mir kam tatsächlich eine äh, Gruppe von Esperanto-Sprechenden mit ihrem Reisebus an und hatte eine, eine Stadtführung auf Esperanto. Das hatte ich äh, waren aber auch die einzigen, die ich in meinem Leben bisher getroffen habe. Aber immerhin, ne? ich meine, ja, ja. das ist ja schon mal was. Finde ich schon, also ich bin noch nie jemandem begegnet, wahrscheinlich bin ich schon ganz vielen begegnet, die sich die ganze Zeit auf Esperanto unterhalten haben, nur ich habe sie nicht erkannt. Ja, ich habe dann auch den, den, den Kollegen gefragt, der dann dort eben am Steuer saß, habe ich gemeint, cool, du hast eine Esperanto-Gruppe an Bord und so ne? und der guckte mich so an und also man hat auch gesehen, der hat schon die Tage bis zum Ruhestand gezählt und dem war also alles scheißegal, der wollte nur seinen, der wollte nur seinen Feierabend in greifbare Nähe rücken sehen und gemeint, ja keine Ahnung, was die sprechen, ich verstehe die halt nicht. <lacht> Ja, 
Aber was glaubst du denn, wann du, wann rechnest du damit, dass du wieder so richtige Touribusfahrten machen kannst? Puh. Also, wenn ich so in die Auftrags- und Anfragelisten und Bücher bei uns so reinschaue, also ich möchte es mal so sagen, also morgen habe ich tatsächlich einen kleinen Flughafentransfer, also Leute, die tatsächlich eine Flugreise machen, ich habe keine Ahnung, wo die hingehen und ansonsten äh, hat bei uns jemand eine dreitägige Frankreich-Reise im Familienkreis angefragt für Mai nächsten Jahres. Also Tourismus ist bei uns momentan, ja ich meine unser, unser Hauptkunde oder unsere zwei Hauptkunden, was die Reisegeschäfte angeht, das ist diese Organisation, die die Studienreisen für die amerikanischen und die kanadischen Studierenden anbietet. Da kommt dieses Jahr garantiert nichts mehr und nächstes Jahr auch nicht gleich zu Drei König. Und äh, das andere ist eben unser örtliches Stahlwerk, was die Seminare an Leute aus aller Welt hat, hauptsächlich an Leute aus Asien. Und da kann ich mir jetzt gerade auch nicht unbedingt vorstellen, dass da äh, dieses Jahr noch so viele kommen werden. Also eher gar keine. Nee. Ich meine, ich selber würde jetzt auch gerade ja nicht in den Urlaub fahren. Also ja, ich habe ich hab so einen Kurzurlaub gemacht, für, weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt hier raus, sonst fällt uns die Decke auf den Kopf, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ich fahre jetzt mal nach Frankreich oder ja. mir jetzt Paris angucken. Also, hm. also ich habe ja auf meiner Deutschland-Camping-Mobilreise äh, dieses Jahr, also ich bin ja auch überwiegend in Deutschland geblieben, da habe ich auch diesen kleinen Zacken gemacht, mal so drei Stunden nach Tschechien rüber, so, also hauptsächlich um den Länderpunkt im Geocaching zu holen, wenn ich schon mal so nah dran war. <lacht> Aber ich hätte jetzt auch nicht in, in Tschechien übernachten wollen. Also ich hätte es auch gar nicht gewusst, wie das dort mit dem Wildcampen auf der Straße ist hier im, im Auto, ob die das mögen oder nicht. Habe ich mich noch nicht schlau gemacht. Aber ja, Frankreich, hm. ich bin direkt an der Grenze. Hm. Je nach Entwicklung der Lage, wo gerade die Warnzonen sind, also ich sag mal ein Wochenende so direkt über die Grenze rüberhuschen und so eine Nacht drüben verbringen, das würde ich mir schon, würde ich mich jetzt schon trauen aktuell, aber wenn ich nicht muss, bleibe ich auch lieber eher im eigenen Land momentan, also ich meine, ja, ja, ich meine, wir hatten es jetzt hier die ganze Zeit so, dass wir von Deutschland ja zeitweise total abgetrennt ne, waren, wir konnten ja. ja gar nicht rüber, nicht wie außer unter bestimmten Bedingungen, aber das war dann alles viel zu kompliziert. Ähm, jetzt so langsam machen die Grenzen wieder auf, aber gleichzeitig werden jetzt gerade hier die Maßnahmen ja verschärft. Okay. Irgendwie alles ja schon sehr, ja, also, sehr erfreulich. Äh, äh, ganz kurzer Servicehinweis für die äh, zeitsouverän Nachhörenden, also Aufnahmezeit. <lacht> Aufnahmezeitpunkt ist Mitte September 2020. Ähm, ich würde mal sagen, so ungefähr gefühlt Beginn der zweiten Welle des Covid-19-Virus. Ja, also ähm, die, die, unsere dänische Ministerpräsidentin hat gesagt, ähm, Anstieg war, zu, war erwartet von uns. Mhm. Er kommt jetzt nur etwas früher, als wir erwartet haben und etwas schneller, als wir erwartet, höher, ja. als wir erwartet haben. Ich meine, ich habe dieses Jahr habe ich auch noch neun Urlaubstage, die noch nicht verbraucht sind und die werde ich vermutlich irgendwann bei, in unseren Herbstferien nehmen, weil da ist halt wieder weniger bei uns zu tun. Und ich meine, klar, ich habe ein beschlafbares Auto im, äh, vor der Tür stehen und im Prinzip würde mich ja nichts daran hindern, irgendwo in den Süden zu fahren, wo es schön warm ist, nochmal Ende Oktober. Also ich war in meinem Leben noch nie in Portugal. Das ist so ein Mangel, den ich gerne abstellen würde. Aber ich glaube nicht, dass ich das tun möchte im Ok dieses Jahr im Oktober. 
Nee. Es und, ist schon obwohl ich natürlich, wenn ich in meinem eigenen Auto schlafe und mich ansonsten von irgendwelchen Massenveranstaltungen fernhalte, Massenveranstaltungen sind eh nicht meines, hätte ich vermutlich effektiv kein höheres Risiko als zu Hause. Aber allein schon dieses, äh, ich bin dann gerade dort und dann werden wieder irgendwelche durch und ein und sonstigen Reisebestimmungen verschärft und ich kann dann meinen Chef anrufen und sagen, hier, äh, witzige Sache, ähm, ich muss jetzt nochmal äh, in Spanien nochmal zwei Wochen in eine Quarantäne, bevor ich weiter darf, ähm, plan Mal, plan mal meine Touren nochmal hier für den Kollegen um, ne? <lacht> ja, nee, das ist nicht. Aber auch, ja, also selbst wenn man das alles außen vor lässt, also das, die Angst, dass man irgendwo hängen bleibt, ähm, es ist doch so, dass es, es hat auch was, finde ich, mit den Regeln rings um Corona zu tun. Das ist total witzig, weil ähm, ich, mein Sohn lebt in den Niederlanden mhm. und ich habe ihm jetzt vor zwei Wochen geholfen bei seinem Umzug dort. Und also Deutschland hat andere Regeln als Dänemark. Dänemark hat andere Regeln als, äh, als Deutschland und Niederland wieder komplett andere Regeln. Und es ist auch so, dass du dich, dass du unsicher bist, wenn du dich dann da bewegst. Ja, ja klar. Also beispielsweise ist es in den in Niederlanden so, dass du jeder, wenn er einkaufen geht, einen Einkaufswagen. Mhm mitnehmen musst. Du kannst nicht, du sollst nicht ohne Einkaufswagen in die Geschäfte, um den Abstand zum nächsten, äh, mhm. nächsten ja. immer einzuhalten. Aber das, das weißt du ja nicht. Ja. <lacht> Und ja. da gab es so ganz viele Regeln, die einfach ja nicht, die stehen nirgendwo oder vielleicht stehen sie, aber ich habe es nicht gesehen. Und ja, ja, klar. Das macht auch unsicher. Als, als Frankreich die Grenzen im Juni wieder geöffnet hat, da bin ich also auch in den ersten Laden, in den ich rein wollte, nicht reingekommen, weil ich nicht wusste, dass äh, der der Schlauchschal in Frankreich nicht anerkannt wird als, äh, als äh, Mund-Nase-Bedeckung, der in Deutschland überhaupt kein Problem darstellt. Ja. Der, der Laden verkaufte zum Glück sehr gute äh, Stoffmasken, waschbar, in, in sehr guter äh, Qualität zu einem sehr geringen Preis direkt am Eingang. Also das war dann kein praktisches Problem, aber, aber erstmal bin ich da an dem Security-Menschen durch, hier so, hallo, Mahlzeit und so, und der so, halt, Moment, du kommst hier ja, nicht, ja, nicht rein. <lacht> Genau, und ähm, da, das sind so viele, auch viele, wie gesagt, kleine Regeln, ja. so Verhaltensregeln, damit du nicht auffällst. In den Niederlanden hat jeder seinen Einkaufswagen dann vorher abgeputzt, mhm. also desinfiziert. In, äh, in, was in, hier? In, hier. In, in Tschechien war im Riesensupermarkt, waren genau vier Leute, vermutlich waren die anderen drei auch deutsche Touristen, die mit Mund-Nase-Bedeckung unterwegs waren. Es war in Tschechien nicht Vorschrift. Er ist, hier, ist hier ja auch nicht. Ah, okay. Ja? Also in, Dän in Dänemark laufen die Leute auch alle ohne, außer sie sind im Bus, dann tragen sie eine, ähm, jetzt führen sie sie gerade wohl peu à peu auch für öffentliche Gebäude ein. Okay. Aber bis jetzt war, war hier keine mund nasen ähm, diskussion ähm, Was auch übrigens sehr lustig ist, weil ich finde immer, die Diskussion mund nasen war ja immer in Deutschland als das Zeichen für, ne? Die tragen keine und das ganz böse und du hast die ganze Zeit, ja, weil wir tragen ja auch überhaupt keine und irgendwie ähm, ich fühle mich da auch jetzt nicht unsicherer, weil es geht mehr darum, dass du den Abstand zu mir hältst und ähm, ja. Ich, 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 mag, ich mag mich da irren, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses in Deutschland sich aufregen über die Leute, die es nicht oder nicht korrekt tragen, auch bei einigen Leuten, sicherlich nicht bei allen, aber auch bei einigen Leuten einfach so ein Ding ist hier so, der, äh, der äh, missachtet jetzt offenkundig gerade die Regeln, die ich selber beachte und deswegen rege ich mich da jetzt drüber auf. Also ich glaube, dass es in Deutschland auch ganz gut verbreitet. 
ich, ich, also ich glaube, das war ist hier genauso. Ja? Also hier war am Anfang äh, das Desinfizieren der Hände. Also sobald du einen Einkaufsladen ähm, gehst, solltest du die Hände desinfizieren. Und ähm, habe ich mehrfach er erlebt, dass da Leute dann angepöbelt wurden, weil sie sich eben nicht die Hände äh, desinfiziert haben, wo ich nur gedacht habe, oh, ich verstehe das alles nicht mehr. Also ich finde Nasenschutz total gut. Ja? Ähm, Hände desinfizieren macht überhaupt nicht in dem, dem Maße so viel Sinn. Ja. Meiner Einschätzung nach. Aber trotzdem ist es jetzt halt die Regel, deswegen... Ne? Ja, klar. Und dann regen sich die Leute alle da extrem drüber auf. Ähm, ja, und da, allein das hindert mich schon, in andere Länder gerade zu gehen. Weil ich die diese neu aufgestellten kulturellen Regeln nicht verstehe. Mhm. Ja, verstehe schon. Ja. Mir geht es. Und dann, dann vielleicht noch in einem Land, also ich, wie gesagt, ich würde gerne mal nach Portugal reisen. Das wäre dann wieder ein Land, wo ich die Landessprache nicht verstehe, weil ich sie mhm. nie gesprochen habe und auch kein Spanisch kann, was ja vielleicht noch zumindest beim Schriftverständnis helfen könnte. Ähm, ja, da, da würde ich dann, dann vielleicht, aufgeschmissen. Da würde ich dann vielleicht sogar vor irgendeinem Schild am, am Supermarkt oder sonst wo stehen, wo die Verhaltensregeln <lacht> klar aufgezählt sind und ich, und ich würde sie einfach nicht verstehen, weil ich den äh, sprachlichen Background nicht habe. Ja, ja also das würde mich allein, das würde mich da hindern und ich habe das Gefühl, dass gerade in diesem, diesem Corona, alles was mit Corona zusammenhängt, diese, diese kulturellen Regeln eine noch höhere Bedeutung bekommen. Mhm. Auf jeden Fall. Ne? Weil, ähm, ja. Was wäre, ja. Äh, was wäre denn für dich jetzt ein Traumreiseland, wenn jetzt gerade keine Reisebeschränkungen wären und äh, vielleicht auch Entfernungen jetzt nicht die Rolle spielen, die sie im praktischen Leben spielen? Wo würdest du gerne mal äh, campingtechnisch noch hinfahren? Also äh, es gibt extrem viel Natur, die ich gerne sehen würde mal. Ne? So, so Neuseeland und ähm, die, die Ecken würde ich gerne sehen. Ich weiß nicht, ob das Orte wären, zu denen ich im Camping wollte. Also das würde ich eher glaube ich sagen, Hotel und dann ähm, <lacht> ne? <lacht> ähm, aber ansonsten es gibt noch einfach zu viel in Europa, was ich noch nicht gesehen habe. Oh ja. Mhm. Und Allein Europa ist so interessant und das könnte man alles, glaube ich, sehr, sehr gut per Camping ähm, machen, in, den, in der Art und Weise, wie wir es bisher gemacht haben. Und ich war noch nie in Irland und ich war noch nie in Schottland. Äh, ob ich je nach England will, ich weiß nicht. Ähm, ähm, ja. Tja, also ich würde fast sagen, jetzt zwischen Großbritannien und Irland, würde ich fast sagen, Irland ist einsteigerfreundlicher. So insgesamt. Ne? Ich meine, die haben, die haben den Euro, die sind total entspannt. Das Full Irish Breakfast, sorry liebe Briten, das ist die geilere Variante vom Full English Breakfast. <lacht> das, das Bier im Pub ist okay, das ist echt sehr, sehr gut. Also die Iren können Bier, also das ist überhaupt, gibt es überhaupt nichts zu meckern. Whisky können sie auch. Ich meine, gut, das können die Schotten wohl natürlich auch, aber da stehen die Iren ja jetzt auch nicht hinten dran. Also, nee, also Irland, glaube ich. Äh ja, also Irland wäre, glaube ich, das, was mich als nächstes besonders interessieren würde. Allerdings, wie gesagt, bin ich noch dabei, mir Dänemark weiter zu erkunden und ähm, auch da habe ich das Gefühl, ich muss das auch tun. So. Ja, es kann ja nicht schaden, das Land, in dem man lebt, äh, 
besser kennenzulernen. Ja, und es, da fehlt mir einfach noch sehr viel. Und das ist eigentlich das, da brauche ich nicht, nicht weit für zu fahren, aber was wir uns hier immer jede Ferien vornehmen, irgendwie nochmal eine Woche irgendwo hinfahren und uns die Ecke etwas näher anzugucken. Weil, wie Skalerde, na? Bitte? Wir sollten das lernen. Wir ah ja. Das lernen. <lacht> ja. Ja, es war total nett, mit dir zu quatschen. Ja, ich glaube, ich glaub, wir sind so einmal durchgepflügt, ne? Durch das ja. Thema. Und ganz ehrlich, du kennst ja meinen Podcast. Ich habe immer das Gefühl, schon nach einer Stunde bin ich eigentlich... Eine Stunde ist eine gute Zeit. <lacht> wir sind jetzt bei über ja. zwei zweieinhalb ja. Stunden. Eine Stunde oder wie, äh, äh, wie äh, so Erfolgsformate wie äh, der Blathering oder früher auch die drei Vogonen sagen würden, geiles Intro. <lacht> ja, das kann ich nicht so. <lacht> äh, ich weiß nicht, hast du die drei Vogonen jemals gehört? Die gibt es ja leider auch nicht. Ja, mhm. ja habe ich gehört damals. Die äh, haben ja gerne auch mal an der Acht-Stunden-Marke gekratzt. <lacht> Aber weißt du was, wir könnten irgendwann in der nächsten Zeit nochmal eine Folge machen über Podcasting. Da hätte ich gerne aber noch mehr Leute dazu. Mhm. Klingt gut, wäre ich dabei. Finde find ich mal so, weil ähm, äh, ganz ehrlich, ich finde, dass die Diskussion über Podcasten geht mir manchmal in der letzter Zeit was auf den Keks. Mhm. Ähm, weil Leute definieren, was, was Podcasting ist und was nicht. Ja, also und, äh, ich meine klar, äh, ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst. Also diese Sachen, die es dann nur bei Audible, nur bei Spotify, was weiß ich und so gibt oder wie lang muss eine Folge sein, also äh, ja. für mich persönlich, ich meine, das kann, kann man dann vielleicht so als äh, äh, kurzen Satz, auch wenn er mit Camping überhaupt nichts zu tun hat, also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe auch schon versucht, auf Audible Podcasts zu abonnieren, die mich interessieren würden. Das Problem ist einfach, wenn ich Podcasts hören will, dann starte ich meinen Podcatcher und ich habe noch nie so ein Audible-Only-Format gehört, obwohl ich sie gerne hören würde, weil ich nie dran denke, die App zu öffnen. Also für mich ist das aus dem Grunde eigentlich dieser frei abonnierbare Feed relativ wichtig, damit die Dinger einfach dort auftauchen, wo ich in meinem Alltagsleben als erstes danach suche, wenn ich Podcasts hören möchte. Äh, gar nicht mal, weil ich irgendwelche Exklusivformate scheiße fände. Ich meine, die könnten ja genauso sagen, ich bin gerade äh, keine Ahnung, zahlender Abokunde und ich kriege so einen personalisierten Feed, wie es Johannes gemacht hat hier mit seinem Puerto Partida UnterstützerInnen-Feed. Ähm, <lacht> aber ich, äh, ich, bin, ja. ich bin großer Freund davon, eben äh, von einem Podcatcher, wo alles, was ich abonniere, drin auftaucht, weil ich dort danach suche. Äh, und gar nicht, weil ich jetzt irgendwie sage, nee, äh, weil ihr jetzt zu irgendeiner Plattform geht oder so, seid ihr doof und riecht nach Lulu. Aber es ist tatsächlich so, dass ich diese Formate dann vergesse. Weil die halt nicht dort auftauchen, wo ich danach suche. Ne? Audible starte ich, wenn ich ein Hörbuch hören will. Wenn ich einfach eine äh, erfundene Geschichte, die acht Stunden geht, hören möchte, dann starte ich Audible, aber nicht, wenn ich Podcast hören will. Also ist halt meine Gewohnheit und deswegen bin ich totaler Fan vom RSS-Feed. Aber mein Ja, das ist ein, einer der ähm, Faktoren, finde ich. Und ich, ich, ich finde auch die Diskussion immer mit, oh, schrecklich Werbung oder doch Werbung. oder. Und ich finde das immer alles so ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn ein Podcast Werbung macht. Wenn er sich damit finanzieren kann und er sagt, ich brauche diese Finanzierung, um diesen, diesen Podcast zu produzieren, ist es für den völlig in Ordnung. Absolut. Ja, genauso, okay. wie ich, genauso wie ich aber auch die Podcasts, die sagen, nee, wir wollen das nicht, wir machen das aus Spaß und aus feiere ich dafür genauso. 
Also, ne? mhm. ähm. Wobei ich natürlich bei der Werbung trotz allem auch bemerke, also es gibt Leute, die haben ein Händchen dafür, die Werbung so einfließen zu lassen, dass die eigentlich überhaupt nicht wehtut. Und äh, bei anderen wirkt es manchmal ein wenig bemüht. Also jetzt gar nicht mal die, die Werbung, aber wenn du jetzt irgendein Format hast, äh, was, keine Ahnung, im Regelfall 20 Minuten gehst, geht und du hast am Ende dieses Formats immer wieder den zwei Minuten langen gleichen Battle-Block äh, in äh, schlecht vorgelesen vorgetragen, was du alles tun kannst, um dem Format was zu spenden. Äh, das ist dann sowas, was ich dann gegen Ende eher mal skippe, weil es einfach auch irgendwie schlecht, schlecht präsentiert <lacht> ist, ja. Das, das gibst du. Ja, aber ähm, nee, auch da. Das Problem also, ist, ich, das Problem ist, ich skips, es gibt's ja sehr oft leider nicht, weil sehr oft höre ich bei der Arbeit mit meinem Freisprech-Headset, was in meinem linken Ohr hängt. Das Handy ist in meiner Hosentasche und ich habe Fahrgäste an Bord und ich kann nicht skippen. Das ist tatsächlich auch ein das Grund. Ist doof. Äh, das ist tatsächlich auch ein Grund, warum ich ein an sich sehr gutes Format zweier sehr bekannter Menschen aus der Szene deabonniert habe, weil am Ende äh, ein Sponsoren äh, Danke, wir lesen eure lustigen Namen vor Blog in der gefühlt so lange es wie die Hauptsendung verlesen wird und ich den nicht skippen kann, im Regelfall. Echt? Ich weiß jetzt, wen du meinst, aber oh, das ist aber schade, dass du den... Ähm, Finde ich auch, weil ich würde eigentlich die Hauptsendung total gerne hören. Ich, ich, ich würde sogar 5 Euro im Monat dorthin überweisen, wenn ich dafür einen Feed bekäme, der diesen Quatsch weglässt. Aber den lässt er nicht weg, sondern die lassen, wenn dann nur den, nee, die Werbung ich, weg. Ne? Nee, aber wenn ich das Geld überweise, dann äh, tauche ich am Ende noch, wenn es genügend Geld ist, in diesem Feed mit meinem <lacht> Namen auf. <lacht> in diesem Blog. Nee, nee. <lacht> ja, aber gibt es noch viele, viele Dinge über Podcasting, ähm, wo ich denke, irgendwie wir sind eigentlich ist es so ein geiles Medium und es ähm, gibt so viele verschiedene ähm, tolle Formate, aber ja, man kennt, ich kenne gar nicht genug. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich meine, ich finde es halt wirklich toll, dass du einfach damit loslegen kannst, ohne dich jetzt, also ich sag's mal so, ein Radiosender, der muss sich halt auch überlegen, spreche ich genügend äh, Prozent meines, äh, meiner Stammhörerschaft mit diesem Thema an? Und das ist ja, ja. Beim, beim Podcasting erstmal vollkommen egal. Und äh, wenn du also wenn du einen Podcast hast, der so Special Interest ist, dass der im deutschsprachigen Raum nur drei regelmäßige Hörer findet, wenn das gute Hörer sind, die mit dir interagieren oder sonst was, dann kannst du trotzdem Spaß daran haben, das zu produzieren, ne? Und, und die freuen sich dann auch darüber. Das, also, das, dass du es produzierst, ja. Ja, das finde ich halt schon, finde ich halt schon großartig. Ja, aber da, wie gesagt, über Podcasting soll man mal. Eine extra, eine extra Sendung. Mittlerer und da, Zukunft eine extra Sendung machen. Genau, und da können wir dann da, gar noch ein paar da mehr. Da bereite ich mich halt darauf vor. <lacht> um Gottes Willen. Ähm, ich, ich muss noch mal nachlesen, ob das mit den Hausregeln der Krümelschublade in Einklang geht, <lacht> sich vorzubereiten. Darf man nicht? <lacht> ja. Ja, war, war toll, dass du, äh, dass du hierher äh, zu, äh, in, die, in die Schublade zu Gast gekommen bist. Hat mich sehr gefreut. Und mich auch. Muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Von daher. Ja, dir wünsche ich einen schönen Abend noch. Ja, Oder eben, ebenfalls, danke. Den Hörern halt einen schönen Tag, einen schönen Morgen, was auch immer. Ja, genau. Und, was äh, ihr auch gerade habt. Äh, danke fürs Zuhören und ähm, auch an, 
auch an die äh, stillen Hörenden, wenn ihr irgendein Thema habt, äh, über das ihr in der Krümelschublade sprechen möcht, möchtet, sprecht mich mal drauf an. Also wenn ich da jetzt äh, ein bisschen hier mitgehen kann, dann äh, können wir da gerne drüber schwätzen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Genau. Schönen Abend noch. Ja, ebenfalls. Tschüss. Right.